0: Vertellen hun beste verhalen hier in Marketing
1: Report. Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
1: Dit is Marketing Report,
3: een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Farouk Nefsi, hij is CMO van Fedship. Geert-Jan van der Snoek, topbestuurder en topondernemer... onder andere van A Brains Network. Koen Zevenhoven, directeur Axioma, content en communicatie. Tevens voorzitter platform Content Marketing. Sanne Demier, stratege bij de combinatie van factoren. Kim Potters, directeur commercial marketing EMEA bij AxoNobel. En natuurlijk René Zeedijk met Zicht op Media. Dit is Marketing Report.
2: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht. Dit
3: is Marketing Report op Nieuw Business Radio... Ja, en aangeschoven is uh, uh, niemand minder dan de CMO van Fat Chip, Farouk Nefsi. Sorry dat ik uh, zeg het verkeerd. Farouk Nefsi. Uh, Farouk, goed dat je er bent. Dank voor de uitnodiging. Uh, jij bent van Vetship En dat is iets wat zo enorm tot de verbeelding spreekt. Ik bedoel, wat jullie maken, dat is natuurlijk fenomenaal. We willen er alles over weten. Kun je heel kort even vertellen uh, uh, wie jij bent en hoe je daar terecht bent gekomen?
0: Um, Farouk Nefsi, zoals gezegd, uh, chief marketing officer. Um, ik ben daar uh, eigenlijk terecht gekomen via de Hiswa. Daar was ik uh, een kleine negen jaar directeur van uh, Hiswa Multimedia. Maar ook van de Holland Yachting Group. En dat is een club. Van superjachtbouwers. Mm -hmm. Die met elkaar uh, zorgen dat er maar één ding wordt gedaan. En dat is Holland branding. Uh, think yacht, think Holland. En daar zat Vetschep ook in. En daar heb ik jarenlang mee mogen werken. En die hebben op een gegeven moment uh, hebben die, uh, mij uitgenodigd om uh, ja. bij
3: vetchip te komen. Trek man. Ja, want uh, jij zit er al een oh. tijdje. Uh, en dat betekent dus dat jij het uh, daar geweldig naar je zin hebt. Jij bent een van de hoeveel mensen die er werken bij Vetship?
0: We hebben uh, ongeveer 2.500 uh, mensen die werken voor vetchip, uh, Verspreid over het hele land. Mm -hmm. Waar zitten jullie allemaal? Wij zitten met vier afbouwwerven in Aalsmeer. Uh, op het Kaag, uh, uh, Makkum en uh, Amsterdam.
3: Ja, Amsterdam springt natuurlijk enorm in het oog.
4: Ja, ja want sinds die a 5 rijden langs. Zo bijna, bijna <laughs> door jullie voordeur ongeveer.
0: <laughs> het is, uh, zorg ervoor dat je niet stopt dan uh, op de A5. Want dan heb je een probleem. Um, nee, wij zitten langs de A5. En dan zie je af en een toe uh, een ja, paar bochtig. prachtige uh, exemplaren ja. voor, uh, voor, de, voor de werf liggen.
4: Ja. Ik heb meteen een vraag. Uh, van al die mensen die bij jullie werken. Zijn er ook mensen bij die zich echt helemaal voor geen meter interesseren voor jachten? Gewoon helemaal niks? Ja, nou ja, daar zitten heel veel vakmannen. En vrouwen overigens. Die
0: zo obsessief met hun werk bezig zijn. Die zijn met dat specialistische werk bezig. Dus dat het nou dat het dat toevallig dingetje. een jacht is. Ja. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Maar dat ze zo ongelooflijk geconcentreerd. En ook in, met, een, met een, een mate van complexiteit. Bezig zijn met hun passie uiteindelijk. Ja, dat maakt dat uh, heel bijzonder.
4: Ja, dan, dan toch meteen een vraagje. We leven natuurlijk in tijden van enorme kracht op de arbeidsmarkt. En jullie werken natuurlijk alleen maar met de allerbeste mensen. Mm -hmm. Kun je die nog een beetje vinden tegenwoordig? Um, het, het is
0: lastig. Uh, er is ook heel veel concurrentie uh, in de markt. Uh, plus we zitten in de maakindustrie met uh, ook nog eens ambachten. Die um, uh, ja, hoog complex zijn. Um, dus dat is heel erg moeilijk. Wat wij doen is ze zelf ook opleiden. Dus we oh. hebben een eigen uh, opleidingsschool. Waarin we zorgen dat we op jaarbasis een kleine 80 tot 100 mensen aannemen. Uh, en die lopen, uh, als, die lopen een jaar mee. Uh, of een aantal jaren mee. En op, op, vervolgens lopen ze vijf jaar met een vakspecialist mee. En die mensen
4: gaan er helemaal blanco in.
0: Dat, kan. Die kunnen, ja, dat zijn jongeren die vroeg uit school gaan. Of mensen die niet direct hebben kunnen vinden wat ze, wat ze, waarvoor ze bedoeld zijn in het leven. En wij helpen ze om richting te geven en ze iets te laten doen met hun handen. En dat, dat levert waanzinnige collega's op.
4: Ja, ik kan me dat heel goed
0: voorstellen. Heel
4: veel loyaliteit kan ik me voorstellen als je mensen zo vroeg oppikt.
0: Ja, wij hebben mensen, wij hebben soms in sommige gevallen drie generaties. Bij ons werken tegelijkertijd, grootvader, vader en
3: zoon, ja, zeker. Oh. Ja, dat brengt me gelijk op de ontstaansgeschiedenis van Vetchip. Ja, kun je daar wat over vertellen? Want dat is een lekker verhaal. Ja, nou
0: ja, Vetchip,
3: iedereen kent het ook als Vetchip,
0: mm -hmm. um, maar het, is, het zijn twee prachtige familiebedrijven, Oer-Hollandse uh, rasondernemers, uh, familie van Lent en familie de Vries, en die zijn um, na de Tweede Wereldoorlog, samen met een aantal andere uh, jachtwerven in Nederland. Uh, met de voogd, wat een NEO-architect is. Uh, na de Tweede Wereldoorlog viel, viel er niets meer te verkopen in Nederland. Nee, er was geen geld. Uh, wederopbouw en er was geen geld. Uh, dus wat gingen we doen? Een, een aantal werven hebben afgesproken om onder één merk de Amerikaanse markt te gaan bedienen. Laten we een ontwerp maken... en dat gaan we proberen te verkopen in Amerika. In 1949 is dat tot stand gekomen. Nou, de, de eerste jacht werd tentoongesteld op de New York Boat Show. En van, vanaf dat moment is het letterlijk helemaal losgegaan. En het mooie is, is dat niemand weet... dat Fetchip een acroniem is van die samenwerking. Vertel. Fetchip staat voor... First Export Association of Dutch Shipbuilders. Echt geweldig. Is dat niet fantastisch? Echt heel leuk. <laughs> leuk ja, hè? He? Ja, ik heb geen idee. Maar als je het over polderen hebt. Dit is oer-Hollands. Ja. Ja en, en zonder het tussenkomst van uh, politieke partijen en geneuzel. Geen geneuzel, geen politieke partijen. En het werkt tot op de dag van vandaag op die manier. Want Fatship is een etalage. Wat twee aandeelhouders heeft. Van Lent en de Vries. Beide families. Um, uh, van Lent is nu onderdeel uh, van LVMH. Dus is een groot conglomeraat. Als je het hebt over een marketing powerhouse. Dan is ja. dat LVMH. Louis Vuitton en ja. En de familie de Vries.
3: Nou, een gouden combinatie. Geweldig. Het is prachtig. En uh, daar zit jij als een spil uh, in dat bedrijf. Jij bent verantwoordelijk voor, uh, voor marketing. Uh, jullie zijn een gigantische werkgever. Je hebt het over 2.500 mensen die uh, fulltime aan het werk worden gehouden. Dat betekent, uh, als ik kijk ook naar wat jullie maken. Dat jullie waarschijnlijk enorme omzetten draaien. Dus betekent dat ook dat uh, uh, Nederland uh, heel erg blij is met, uh, met jullie uh, als bedrijf en als, als, als groep ondernemers, zeg maar? Ja, ja. Um... Het is niet alleen maar de werknemers
0: die voor ons werken. We hebben ook natuurlijk een rits aan uh, onderaannemers die ook allemaal Tuurlijk. werknemers ja. uh, in, in dienst hebben die voor ons werken. Uh, daarnaast, als wij een jacht opleveren, zit daar ook nog eens een gehele life cycle van dat jacht. Zolang dat jacht bestaat, zit de crew aan boord, is de onderhoud, komt het jacht terug enzovoort. Dus er is een enorme, het is een, een mini-economie. Ja. Um, maar wat Nederland daaraan heeft, um, ja, je moet het zo zien dat uh, Nederland groot is geworden met export. Dat is datgene waar we voor staan en het, is het MKB is teruggegaan van, van een Nederlandse uh, ondernemerslandschap. Um, de superjachtbouw is onderdeel van een groot maritiem cluster... Waarin we complexe specials maken. Hè? Dus mm -hmm. de bagger, uh, schepen, de offshore. En daar zitten enorme aantallen um, onderaannemers uh, zitten daarbij Met de kennisinstituten uh, en alles wat daar omheen kleeft. En dat is waar we groot mee zijn geworden in Nederland. En hier hebben we behouden. Dus wat we hier hebben behouden is een maakindustrie. En het behoud en het cultiveren en onderhouden van de ambachten. Die langzaam aan het verdwijnen waren uit Nederland. Ja. Nou, Dat is de grote bijdrage die de superjachtbouw hier in Nederland levert.
3: Hey, en dan even naar, je, naar echt jouw positie die je binnen het bedrijf bekleedt. Hoe ziet zo'n business case er nou uit in de superjachten-business? Want dat is ja, ik kan me daar niet direct een voorstelling mee maken.
0: Nee. Nou, wij um, ten eerste hebben we vier tot zes klanten per jaar. Nou, er zijn niet heel veel bedrijven die maar 2.500 werknemers hebben en maar vier klanten op uh -huh. jaarbasis hebben. Um, wij weten dat onze uh, klantenkring natuurlijk uh, uh, zeer schaars is. Er zijn er maar een aantal uh, in de wereld die rondlopen die uh, zich een uh, superjacht zoals, zoals een Fetchup kunnen veroorloven. Um, ja, en daar hoort, um, toen ik bij Fetchup binnenkwam, kleine acht, uh, negen jaar geleden, uh, was Fetchup al een gerenommeerd, gerespecteerd uh, merk, wat uh, wereldfaam uh, ook mm -hmm. heeft. Uh, maar het was nog steeds een scheepsbouwer. Nou, de, de, de grote campagne was om van die ene scheepsbouwer, wat een gerenommeerd en gerespecteerd bedrijf is, letterlijk te laten verwoorden tot een love mark. Tot een echte branding propositie. Mm -hmm. Nou, en dat is uh, de weg die we uh, zijn gaan bewandelen. Niet alleen maar om ons alleen maar te richten op die klant, maar op de hele perceptie rondom dat merk. En niet het product leading te laten zijn, maar datgene waar wij voor staan. Dat voorop te laten uh, 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 etaleren. En wat
4: is dat dan? Waar staan u dan voor?
0: Nou wij staan voor we hebben, uh, op een gegeven moment hebben we een heel uh, hele strategie uitontwikkeld waarin we ons DNA eerst hebben bepaald. Perfect craftsmanship, pure custom creation, de um, um, uh, relentlessly setting, setting the standard, and together we build an amazing experience. Uh, dat zijn onze, onze kerndragers. Uh, Dutch honesty hoort daar ook bij. Um, dat als basisfundament zijn we vervolgens een brandboek gaan maken waarin we proberen de verpersoonlijking van Vetchup tot, uh, tot leven te laten komen. Als Vetchup een persoon was, hoe zouden we overkomen? Nou, we zijn een beetje uh, disruptive. We zijn uh, best, We weten het altijd beter. Uh, dat is het karakterschets van wie, wie, wie wij zijn. Wij nemen niet zomaar alle klanten aan. Je hoort echt. Je moet echt bij ons passen. Nee? Zeg we wel eens nee? Zeggen wel eens nee. Ja, je hoort. We gaan een hele uh, assessment door voor klanten, waarin we echt goed onderzoek doen. Um, ja, wat hun achtergrond is. En of ze kredietwaardig zijn? Uh, ook kredietwaardigheid. Uh, kredietwaardig is, is, is niet zozeer de doorslaggevende factor. Maar wel... Waar het geld uh,
3: vandaan zou kunnen komen.
0: Ook. Uh, of het uh, uh, ja, niet uh, zomaar een of andere dictator is bijvoorbeeld. Oh, echt? Ja, Dat is afbreuk ernaar. aan je merk? Dat is afbreuk aan het merk. Plus, uh, we kijken sanctielijsten na. We kijken naar uh, uh, regelgeving rondom personen. Uh, uh, ja, Achtergrond zoals misdaad. Uh, dat ja. zijn allemaal elementen die bijdragen aan. Uh, we zijn namelijk ook koninklijk. Dus we hebben een uh, protocol te volgen.
3: Wow. Uh, daarover gesproken. Uh, wat, wat, uh, welke fabeltjes moeten we de wereld even uithelpen? Want uh, in, uh, rondom jullie uh, uh, werk bestaan heel veel... Aannames die niet kloppen. Zo heb ik me laten vertellen dat bijvoorbeeld al die schepen die van, van Russische oligarchen zijn, dat al die schepen worden gekocht door, door Russen. En die liggen dan ook intussen allemaal aan de ketting. Uh, help ons eventjes een beetje uh, in, in de wereld van de werkelijkheid. Ja,
0: dat is de actualiteit van vandaag. Mm -hmm. um, nou, Wat er gebeurd is, is dat, er, um, dat de overheid heeft de jachtbouw onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat mm -hmm. betekent dat ze onderzoek doen naar de UBO's, naar de uh, feitelijke eigenaren, de ultimate beneficial owner van een jacht. En terwijl ze dat onderzoek doen, mag je niet uitleveren. Dat betekent okay. dat je door mag bouwen, dat je proefvaarten mag doen, dat je gewoon alles kunt doen wat je doet. Um, er is niks aan de ketting gelegd, althans niet bij ons. We hebben begrepen dat er misschien één jacht aan de ketting is gelegd, maar we weten niet welke. In Nederland. In Nederland. Ja. Um,
3: um, dat kan ook niet zomaar.
0: Dat, mij. dat kan ook niet zomaar. Alleen um, de, de, wat je in de, in de krantenkoppen ziet, uh, geconfiskeerd, uh, aan de ketting gelegd. Dat klopt allemaal niet. Nee, Onder okay. toezicht geplaatst. Dat is iets heel anders. Nou. Tweede is zijn de percentages. Uh, er worden percentages van 15, 20 procent uh, genoemd. Uh, uh, de, de afkomst van, uh, van klanditie uit Rusland. Uh, bij FedChip hebben we ongeveer 600 jachten geleverd, waarvan er ongeveer 9 aan, de, aan Russen. Dat is
3: amper 1%. 9 van de 600. Ja, ja dat is bijna niks.
0: Dat is bijna niks. Maar het, het, uh, het stigma is wel alsof we alleen maar aan Russen leveren en alsof alle Russen criminelen zijn. Ja, precies. Want dat is het, dat is het, het stigma. Ja. Nou, dat, dat zijn allemaal... Ja, het is nu uh, blijkbaar actueel. En het is heerlijk om de jachtbouw eruit te lichten. We kunnen het ook hebben over private jets. We kunnen het ook hebben over ja. vastgoed. We kunnen het hebben over kunst. We kunnen het hebben over uh, dure automotive. Nou, ja. Allemaal in dezelfde periferie. Maar wij zijn symbolisch, blijkbaar.
3: Ja. Nou ja, ik, ik kan me dat wel een beetje voorstellen. Uh, ten slotte zou ik je graag willen vragen... hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kijk jij naar, uh, naar de toekomst van vetje? Want het is natuurlijk verdomd interessant. Uh, uh, we zitten in een gekke wereld. Ja. Hoe ziet het eruit uh, wat jou betreft?
0: Nou, er spelen heel veel uh, dingen door elkaar. De geopolitieke ontwikkelingen... De, er is altijd wel wat aan, uh, aan de hand in de wereld. Uh, wij proberen als bedrijf ons werk te doen als bedrijf. We kijken naar uh, het wettelijk kader. We, kijken naar, we hebben een moreel kompas... En we hebben een aantal elementen, instrumenten waar we die we gebruiken om gewoon een bedrijf te zijn, het onder, gewone ondernemerschap. Dan heb je daarbij allerlei ontwikkelingen. En die, daaruit wil ik de eentje lichten. Okay. Um, er komen nieuwe generaties aan. Zit er een voor me. Hè? Zogenaamde Millennials, uh, Z-generatie. Hoe ga je daar nou als superjachtbouw uh, mee om? Wij zijn uh, heel erg fysiek product. Uh, alles wat wij leveren. Het product is die jacht, maar wat je ermee doet is, uh, on, ja, vooral genieten van de elementen. De klanten die bij ons komen, die komen omdat ze, uh, ja, heel veel geld hebben verdiend met het grootmaken van een bedrijf. Daar stinkend rijk mee zijn geworden en die willen zichzelf belonen omdat ze niet meer normaal uh, een normaal leven meer hebben. Dus die kopen vrijheid, vrijheid om samen te, met hun familie te cocoonen. Nou, die volgende generatie, daar komt uh, tussen uh, op, uh, de, nu en de komende tien jaar, wordt daar 15 triljoen aan dollars overgedragen van de ene naar de andere generatie, naar de millennial generatie.
4: Ah, die willen allemaal leasen.
0: Uh, tweede is, is dat uh, 60% van de bestedingen aan luxe, uh, luxe retail komt bij de millennials vandaan. Oh. Al in 2025. Wow. Komend. Dat betekent dat die doelgroep hele andere gedragingen heeft. Het is een, ik noem ze altijd de digital natives. zijn opgegroeid met een uh, physical world, fysieke wereld en de digitale wereld. Hoe combineer je dat nou? Hoe ga je nou voor markten? Nou, wij zijn heel erg gaan kijken naar uh, wat houdt ze nou bezig. Zitten de hele dag uh, in de gamingwereld. Kijken geen nieuws meer. Uh, veel social media. Uh, zijn, uh, ze zijn heel erg uh, bezig met uh, conscious consumerism. Hè? Dus sustainability, waar komt iets vandaan? Uh, uh, inderdaad ongeduldig, maar ongeduldig om het feit dat je... Uh, niet goed levert of niet voldoet aan hun verwachtingen. En dan zijn ze zo door naar de volgende. Dus dat zijn allemaal elementen. Want iedereen stigmatiseert deze doelgroep. De luie generatie. Ja. Maar ze hebben wel gezorgd dat we allemaal uh, online winkelen. Ja, Dat er enorme logistieke netwerken inmiddels zijn ontstaan. Omdat we allemaal thuis geleverd willen worden. Dat er gemak is van een distributienetwerk. Nou, allemaal dingen die wel van de, vanwege deze generatie zijn ontstaan met een versneld effect. En corona heeft er ook aan bijgedragen. Dus het is hartstikke leuk om heel goed te kijken naar wat kan die gamingwereld nou voor een merk als Vetjip. ja Misschien gaan Fetchips wel figureren in een of ander spel. Minecraft of zo. Metaphors metaverse, daar heb ik nog bedenkingen bij. Maar... Uh, we moeten uitkijken dat de NFT... Uh, de NFT en de metaverse... Uh, vanuit die hype... Te veel... Um, ja, worden opgehemeld. Voorlopig is er nog geen regelgeving... Rondom de metaverse. Als jij jezelf nu... Uh, gaat uh, uh, gaat uh, 3D gaat scannen. En je laat een avatar van jezelf maken. en je gaat rondlopen in de metaverse. kan iedereen met jouw uh, identiteiten vandoor. Niet geregeld. Mm -hmm. Dat zijn elementen waar ik.
4: Waar, waar, die ik gevaarlijk vind met je uh, IP-recht.
3: Je ja. nou, uh, zegt Farouk, ik
4: altijd dat we veel te weinig tijd hebben. Maar ik denk, laat ik het nu maar een keertje zeggen. Heel jammer. moet je
3: ja. echt een keer terugkomen hoor. <laughs> ja, we zijn nog lang niet uitgesproken. Nee. Uh, Farouk Nefzi, uh, CMO van Fetchip. Enorm bedankt voor je komst hier naartoe. En Graag we gaan aan jou binnenkort weer spreken. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, tegenover mij zit hier Sanne Demier. Zij uh, is van de combinatie van factoren. Fijn dat je er bent.
5: Ja, hallo. leuk. Super leuk.
3: Te ja, uh, jij, uh, nou ja, Laten we beginnen met dat je jezelf even kort voorstelt.
5: Yes, gaan we ja. doen. Ik ben dus uh, Sanne Demeer, zoals je al zei. Ik ben strateg uh, met een fascinatie voor mensen en waarom zij doen wat ze doen. Ja. Ik uh, ben mijn carrière ooit begonnen bij NS5. Toen kreeg ik een hele mooie kans van Mark Oosterhout om bij hem stage te lopen. Uh, daar verschillende functies gehad. Junior strateg geweest, een uh, manager uiteindelijk... In die jaren heb ik ook een boek geschreven. Ja. Het is uh, 23 Innovations in Digital Communication. Met twee uh, andere mensen samen. En, dus je uh,
4: loopt stage en je schrijft erna meteen een boek. Gaat dat niet heel hard?
5: Ja, is toch leuk?
4: Ja, fantastisch. <laughs> Promising. Ja, sowieso. Ja, nee, ja, nee dat goed. was uh,
5: inderdaad lekker turbulent. En inmiddels dus uh, strategisch bij de combinatie van factoren.
3: Ja, en daar zijn jullie met hele slimme dingen bezig. Uiteraard. Uh, beyond Growth Transitie, Daar gaan we het over hebben.
5: Yes. Nou, daar moet je dus...
3: even wat over vertellen.
5: Ja, ga ik doen. Uh, nou ja, ik neem aan dat het uh, in principe duidelijk is. Maar laten we beginnen bij wat dat is: hè? Ja. Beyond Growth. Uh, dat is een eigen nieuwe manier om naar de economie te kijken. Of naar de samenleving. Kijk, wat je nu ziet, is dat uh, economie heel erg gefocust is op groei. Alles moet groter, groter, groter. En nou ja, uiteindelijk is dat uh, wat oppervlakkig. En ook gewoon niet uh, haalbaar nee. in de wereld op het moment. Ja, dat kennen we denk ik allemaal. Die uh, berichten kennen we. Um, dus wat wij nu, uh, waar wij nu op inspelen is die transitie die in het algemeen uh, uh, gaande is. Namelijk van alleen maar groei naar waarde toevoegen. Mm -hmm. En wij zien nu, uh, nou ja, wat ik zeg, in de wereld begint dat al te spelen. Maar op dit moment is het vooral op individueel niveau uh, waar de verantwoordelijkheid ligt. En overheden en bedrijven gaan daar een steeds grotere rol in spelen. Daar geloven we heilig in. En uh, wij willen dus uh, bedrijven helpen in, de, uh, in die transitie om met hun marketing, communicatie en activatie.
3: Ja, als je dan kijkt naar, naar traditionele marketing. Uh, dan zou je kunnen zeggen dat er heel veel bedrijven nog niet zo heel erg bezig zijn uh, met, met uh, van groei naar waarde. Uh, jullie willen bedrijven daarbij helpen. Ja. Uh, zou je dan toch, zou je toch eerst uh, uh, nog een, een, eer, een stap daarvoor moeten zetten? Om ervoor te zorgen dat ze ook goed begrijpen waar, waar je het dan eigenlijk over hebt. Want eh, groei is toch nog steeds een heel, heel belangrijk ding voor heel veel bedrijven.
5: Ja, absoluut. En we zeggen ook niet dat eh, groei verboden is. Heleboel, <laughs> he? bedoel, het, het zou wat zijn als we er mee aankomen. Daar zouden we er geen vrienden mee maken. Nee, dat denk ik ook niet. Maar waarde is dus meer dan groei. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dan kijk je naar wat kun je toevoegen En dat kan op heel veel dingen zitten. Hè. Dat kan zijn op het gebied van sustainability. Nou, en daarop zijn ook de meeste ontwikkelingen nu qua regelgeving in verschillende landen. Uh, maar het kan ook zijn op, um, op een andere manier waarde toevoegen. Bijvoorbeeld Mars, een van onze klanten, is nu bezig met inclusiviteit. Voor M&M's is dat een nieuwe strategie. Ook dat is een manier van waarde toevoegen. Om ja, ja. Ja, inhoudelijk meer toe te voegen. En om een relevantere rol te zoeken waarbij je aansluit bij de consument.
3: Uh, en Wat betekent bij dat dan mensen. voor uh, klantrelatie? Want dat is, daar praat je dan eigenlijk ook wel over. Zeker. Ja, dat is onderdeel van het
5: totaalpakket. Ja, nee, dat is, nou, dat is natuurlijk onderdeel van een transitie die al veel langer speelt. Hè? Alleen mm -hmm. maar zenden wordt al heel lang niet meer zo erg gewaardeerd. Hè? Dat is een beetje achterhaalt. Het begon al met social media natuurlijk. En dat gaat natuurlijk steeds verder voorkomen. En ook nu zie je met name bij jongere generaties, denk aan Gen Z... zie je uh, dat dus een waarde toevoegen aan jouw identiteit als mens... ook een steeds grotere rol is. Dus eigenlijk zijn het allemaal dingen die bij elkaar samenkomen... waardoor het dus nu... In een versnelling gaat.
3: Ja, eigenlijk is het heel logisch, zou je zeggen.
5: Ja, zo voelt het inderdaad. Ja. En zijn Eigen jullie nou een van wel. de
3: weinigen die hier zo, uh, zo, zo duidelijk op inspringen?
5: Nou, weet ik niet of je dat uh, zo kan zeggen. Ik denk dat veel bedrijven wel, dus steeds meer mee bezig zijn met eh, wat ze dan purpose noemen. Ja. Is natuurlijk een beetje een uitgehold begrip, maar nou, iets wat iedereen wel herkent. Want ik zeg dat zijn merken dus ook wel veel mee bezig. Maar uh, ja, ik denk dat wij wel een specifiekere route kiezen om dus de bedrijven te begeleiden in die transitie. Ja, dus die ja. focus is uh, ja wel wat. Uh, ja. Dieker,
3: begrijpen uh, klanten de relevantie?
5: Ja, dat is het uh, mooie in die gesprekken. We zijn dus veel in gesprek met klanten ook uh, over dit onderwerp natuurlijk, logischerwijs. En uh, ja, ik denk dat iedereen voelt de relevantie. Alleen het mm -hmm. verschilt per bedrijf nog hoe ver ze zelf in zijn met wat dan, hè, wat dan hun oplossing zou moeten zijn. Of wat dan manier zou zijn om daarmee om te gaan. En het is natuurlijk ook niet dat wij al antwoorden hebben op dat vlak. Maar wij helpen hun dus met hun activatie daarin. En we willen kijken hoe kunnen we met deze bedrijven samen een stap verder zetten.
4: Ja. Bas. ja ik heb even een hele andere vraag ik zit oh. Oh. Jou, het dacht over jouw over dit. over strategen ja Kijk, heel veel mensen vinden zichzelf een strateg jij bent een strateg dat vind ik <laughs> toch dat is toch echt toch een toffe toffe titel is het eigenlijk en uh, een een strateg die moet natuurlijk dat, ja, jij moet van heel veel dingen weten en dat, ik heb eigenlijk ja. twee vragen um, uh, um, waar in de wereld gebeurt het Volgens jou, hè? kijk jij naar Shanghai of naar Silicon Valley of New York? Je mag helemaal zelf weten waar je naar kijkt. En ook van wat, wat, als je nou bijvoorbeeld naar online nieuwsmedia kijkt, wat is nou iets waarvan je denkt van ja, daar knispert het, daar daar, daar kan ik iets halen waar, waar ik mijn, ja, voor een strategisch dat interessant om te lezen. Misschien een beetje een moeilijke oh, wow, vraag, sorry daarvoor. Een Wel een lange vraag heb... al. Ja, Hebben we nog tijd zat, toch of niet? Nee hoor. Oh.
5: Um, nou ja, bij het begin te beginnen. Waar, wat, je zegt, waar gebeurt, gebeurt het, het allemaal? Ja. En bedoel je dan creativiteit in het algemeen? Dus slimme dingen? Of bedoel ja, ja nee, nee, precies. Ja, dat, ja.
4: Maar dan van de plek. Ik ben nog geograaf, van huis uit. Dus ik wilde weten waar dan op de wereld, of op meerdere plekken zijn. Je zegt, ja maar daar...
5: Ja, Daar dat is het. super breed. Maar het eerste wat in me opkomt uh, qua Beyond Growth is wat ik heel interessant vind. Is dat in Engeland hebben ze nu vanaf oktober dit jaar hebben ze nu, uh, nieuwe regelgeving. Waarbij je geen volume acties mag uh, houden meer op uh, ongezonde producten. En dat vind ik dus bijvoorbeeld wel heel interessant ook voor ons vak. Om te kijken, heb ik heel veel activatie is natuurlijk gekoppeld aan acties. Nou, dat kan dus in dat land straks niet meer. Hoe ga je daar dan mee om? Dat versnelt denk ik dus. Die transitie naar ook als merkmerwaarde toevoegen. In plaats van uh, meer op een platte manier. Ja, uh,
6: het komt meer uit, uit Engeland.
4: Ja, ik begreep ja. ook al. Als je daar bijvoorbeeld reclame maakt. En je zet daar bijvoorbeeld een, een vrouw neer met een stofzuiger in de hand. Dan krijg je meteen dikke boetes. <laughs> dat mag niet.
3: Maar, maar daar wil deel, ik. Er, in, ja. de, maar, uh,
4: zullen we daar niet heen gaan?
3: Nee. Want ik wil het namelijk heel graag hebben over wat daar in Engeland uh, wel gebeurt. Namelijk wat je net aangaf. Hè, dat die, 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 uh, die bulkaanbiedingen. Die zijn uh, straks verboden of zijn al verboden? Oktober,
5: vanaf oktober. Ja.
3: Vanaf oktober. Dat gaat een enorme aardverschuiving teweeg brengen. Want ja, brengen ik wil, iedereen moet allemaal nieuwe dingen gaan verzinnen. Ja. Dus uh, wat betekent dat voor jullie? Wat, wat, wat doe jij daarmee?
5: Nou ja, wij zijn op via Travel Reeftail natuurlijk wel ook onder andere in Engeland aanwezig op verschillende mm -hmm. vliegvelden. Dus daar zijn wij nu natuurlijk nu aan het kijken. ook. Uh, maar ja, ik moet zeggen, het was wel al een transitie waar wij al vaker al langer mee bezig waren. Maar dit wat ik al eerder zei, dat versnelt het wel behoorlijk. Omdat ja. het toch een, nog steeds wel een groot element is, wat nu wel wegvalt zometeen.
3: Even tussendoor, misschien een stomme vraag. Maar uh, neem nou bijvoorbeeld MM's. Die zitten in een zakje. Zit zitten er heel Zeker. veel in. Is dat ook al een bulk aanbieding? Nee, 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 dat he? is
5: 1 plus 1 bijvoorbeeld. Okay, 1, ja. tweede graad. Precies, dat mag niet. Ja, nee, okay, dat is nee, nee, <laughs> wel dat dat heel ingewikkeld worden.
4: Is het is wel heel goed voor je marge zeg, dat niet meer mag. Hoef je ook niet meer weg te geven,
3: natuurlijk. Uh, ja, maar je moet andere dingen verzinnen om, om je product uh, uh, aantrekkelijk te maken. Dus uh, Bas die verslikt zich in een MM. Ja, uh, Bas, kijk uit. Dat krijg je als uh, dus uh, je één uh, per één naar
5: binnen. <laughs>
3: Altijd gegulzig, gelijk twee, twee aanbiedingen van drie zakken tegelijk. Goed. <lacht> nee, nee. Maar dat mag in Engeland mag allemaal niet meer of in de UK. Uh, maar allemaal een bas te
5: beschermen. Natuurlijk.
3: Zo is dat? Ja, nee, daar ben ik ook zo blij dat je er bent. <lacht> <lacht> grote... Nou goed, jongens, even terug naar het onderwerp. Sorry, uh, maar wat betekent het wat er in Engeland gebeurt? Ja. Uh, de kans is uh, niet ondenkbaar zeg maar dat dat hier ook gaat gebeuren op nee, een gegeven moment. Uh,
5: denk ik absoluut dat je ja. gelijk in hebt. Ja.
3: Dus het betekent dat je nu uh, eigenlijk aan het voorsorteren bent op wat er nog meer gaat <lacht> gebeuren. Dat is voor de klanten hier natuurlijk verdomde interessant om te kijken wat er gebeurt. Wat ga je nou? doen met, met je product, met de communicatie van je product. Uh, hoe ziet dat er, uh, hoe ziet dat er uit met jouw klanten? Zijn die uh, daar actief mee bezig? Of uh, wachten die af? Kun je daar iets over zeggen?
5: Nou ja, eigenlijk uh, is dat een beetje, uh, een beetje saai, maar een beetje een herhaling van wat ik net zei. Iedereen, alle klanten van ons zijn hier wel mee bezig. Op het gebied van hè, nadenken over wat er gebeurt. Iedereen heeft door dat dit uh, steeds groter wordt en dat daarin mee moeten. Of, hè, maar dat is het, dus het verschil. Sommigen gaan erin mee en anderen zijn er proactief mee bezig. En wij willen dus helpen om meer... Uh, Proactiviteit uh, pro erin ja, te krijgen. Ja, ja. ja. En die, dus die begeleiding dan daarin.
3: Ja, nee, duidelijk. <laughs> um, uh, maar ik wil heel graag weten, hoe ziet dat traject er dan uit? Wat, wat doen jullie met die klanten?
5: Het ja, ligt natuurlijk heel erg aan wat het vraagstuk is. Nou, het begint natuurlijk gewoon met een gesprek over wat er speelt bij deze uh -huh. klanten. En waar ze mee bezig zijn. En op welke manier... Uh, beyond Growth bij hen speelt. Ja. Dus dat kan eigenlijk alle kanten op. Wat ik zei met M&M's is bijvoorbeeld... Uh, uh, nu zijn we bezig met meer beleving. En dat is algemeen. Dat heeft niet met uh, uh, alleen de regels van Engeland te maken. Maar dat is in het algemeen zij, gaan ze steeds meer van uh, ja, zenden... naar uh, een beleving creëren met, met de consument... En dat wordt nu uh, steeds sterker gefocust op die inclusiviteit. Aangezien dat nu een nieuwe missie is. En daarmee zorg je dus dat je veel meer waarde toevoegt ja. aan die klantreis. Dan als je gewoon bijvoorbeeld een actie uh, erin gooit.
3: Maar hoe ziet het er dan uit? Ik wil heel graag weten hoe dat... Uh,
5: hoe, uh, hoe... Dit is hun missie al. Hè. Ja. Ik zeg. Mars is dan... Uh, uh, M&M is in dit geval is er uh, in, uh, op dit vlak heel proactief zelfs. Ja. Dus het is niet zo dat wij dan die strategie voor ze verzinnen. Dat mm -hmm. is sowieso global... Uh, maar wij gaan vervolgens kijken hoe we dat vertalen naar de winkelvloer in travel retail. Dus op vliegvelden. Ja,
3: ja. En dat is een grote markt, of niet?
5: Dat is een flinke markt.
3: Dat is een flinke ja. markt. Daar gaan we niet over hebben. We gaan oh, je niet ja. vertellen hoe groot dat is of wel?
5: Nou, als je alles over travel retail weet, moet je mijn collega uitnodigen. Nou, nodig dat je ook tijdens, een keer uit. Uh, nou, dat vind weet ik ook echt leuk. Alles over dit, het is wel Echt heel leuk. Ja. ja.
3: Nee, goed. Maar het is in elk geval uh, belangrijk genoeg om daar, uh, om daar even vorstelijk mee aan de slag te gaan.
5: Zeker, Ja, natuurlijk. precies.
3: Hey, um, um, uh, beyond Growth Transitie. Geldt dat nou eigenlijk voor, voor uh, het complete bedrijfsleven, denk je? Of is dat, ja? Is dat, uh, yeah?
5: Ja, dit gaat over de wereld, toch? Niet alleen over het bedrijfsleven vind ik het nog te klein eigenlijk.
3: Ja, daar heb je eigenlijk wel een punt.
5: Dus ja, als ja. het over de wereld gaat, moet het bedrijfsleven ook mee natuurlijk. Ja. En marketing Goed. ook?
3: Hé, hey, maar vind je nou niet dat je zelf dan enorm voorop loopt met dit hele verhaal? Nou ja. Dat nou, ja, nee, maar ja, echt waar. Ik bedoel, we hebben het er in deze uitzending eigenlijk nog uh, nauwelijks nou over gehad. Nee. Nooit? Nee. Dus ik, ik vind het wel. Ik vind het, ik vind het niet niks. Dus we Dat moeten met z'n allen naar de combinatie van factoren. Dat sowieso. Dat sowieso. Dat sowieso. Ja. 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 Heel, Heel gezellig. Uh, maar maar... We zijn ook
5: net verhuisd. Kom allemaal langs. Heel uh,
3: leuk. Ja. ja. Nee, maar goed. Uh, wel en wel. jullie zijn uh, sponsor geworden bij ons. Daar zijn we ook super blij mee. Um, uh, dus wij gaan sowieso hier uh, meer ook aan dit onderwerp uh, uh, Meer aandacht aan besteden. Ja. Um, ik, wil, ik wil toch uh, graag nog even uh, een, een, uh, iets horen over hoe je die. Uh, groei van waarde. Mm
5: -hmm.
3: Even buiten bijvoorbeeld uh, wat je net zei over, over M&M's. Uh, kun je daar nog iets uh, uh, concreets over aangeven? Een, een voorbeeldje?
5: Nou ja, twee dingen. Dus denk ik hoe je dat toevoegt. Uh, ja, de relevantie is natuurlijk heel erg standaard. Maar ook bijvoorbeeld de personalisatie vind ik een heel interessante. Uh, om de waarde toe te voegen. En dat is, ja, toevallig hetzelfde merk is eerst eerste wat in me opkomt. Voor M&M's hebben we dat bijvoorbeeld met, met verpakkingen. met uh, uh, We hebben van interactieve displays waarmee je uh, stickers kunt, uh, kunt personaliseren. Bijvoorbeeld, uh, voor een voetbalteam hebben we laatst ontwikkeld. Je kon je, het voetbalteam wat je tof vindt, kon je, uh, kon je daar de sticker van maken. En dat kon je dan op je verpakking plaatsen. Even is heel simpels, maar daardoor is het leuker voor ja. Jou irrelevanter voor jou, ja. Een
3: persoon, dan... persoonlijk ding wordt het, ja, ja, precies. Ja, dat duidelijk. is even een
5: beetje. Ik zoek juist een beetje een platter voorbeeld, omdat je dan, nou ja, we hebben het eerder over acties gehad. Dat zit dan een beetje in dezelfde hoek, ja. Het kan heel groot en het kan heel klein zijn, weet je wat ik zeg. het kan gaan over waarden die jou aanspreken als persoon, waardoor je je meer connected voelt. Maar het gaat ook soms over een leuke gadget, zoals dit, ja. Ja.
3: Never a dull Volgens moment het het eigenlijk. Ja, never a dull moment, Sanne. Hey, uh, Sanne, het zit erop. Ik uh, bedank je enorm voor dit gesprek. En ja, ja, uh, we gaan je ja, collega gaan we ook zeker een keer uitnodigen. zeker doen. Want uh, het is een, een, een buitengewoon boeiend onderwerp. Heel graag tot de volgende keer. Dank je wel.
2: Ja, jullie ook bedankt. Zicht op media met René Zeedijk.
3: Ja, René. Ja, daar zijn we weer dus op, we weer. Gelukkig. En uh, wat ben ik blij dat je er bent. Ja. Uh, het is schitterend weer als ik hier naar buiten kijk. Mm. Maar als ik naar binnen kijk, dan zie ik dat hier weer van alles staat te gebeuren. Want uh, jij hebt het nieuws bij je.
7: Ja, ik heb eigenlijk twee onderwerpen meegenomen. En uh, ja, ik, ik, ik heb het vaak over audio. En deze keer gaat alles over audio, Peter. Want ja. uh, uh, ik natuurlijk de nieuwe luisterhuis vandaag. Hè. Uh, uh, Q, uh, weer lekker gestegen. Dicht achter Radio 2. Uh, nog maar 0,3% verschil. Maar... Oeh. Ik vroeg me wel af, is ja. er taart of champagne daar vandaag uh, neergezet, uh, neergezet uh, bij de collega's? Want er speelt nogal veel. En, uh, uh, ik had ze even op een rijtje gezet en ik dacht, zo, daar is wat. Allereerst begon het natuurlijk uh, al, uh, tussen nu en de vorige uitzending dat Dave Minnebo per direct weg ja. is en weer terug gaat naar Talpa, waar nou, hij ja, natuurlijk sir. ook vandaan kwam. Ja Bas, dan zit je even in Afrika. Dan gebeurt er van alles hoor. Oh. En uh, dat is al één. Nou, hij is natuurlijk nu even uh, thuis af te wachten tot hij aan de slag mag. Ja. Uh, maar ook wat bekend werd. Is dat Q-Music. Die eerst natuurlijk uh, was voor een verlenging van de FM frequentie. Opeens nu eigenlijk. Uh, aan de andere kant zit, uh, samen met Kink uh, onder andere om te zeggen van nee, we gaan uh, heel graag eigenlijk veilen. Ja. En dan snap ik dat wel van Q, want Q heeft natuurlijk één zender, Talpa heeft er vier. Ja. Dus ja, als je gaat verlengen natuurlijk, dan weet je de komende jaren dat je geen tweede FM <laughs> nee, zender nee. hebt. En natuurlijk met, uh, met veilen maak je wel uh, daar meer kans op uh, als je natuurlijk uh, genoeg uh, centjes meenet. Maar goed, ja. dat verdienen ze wel bij DPG. ehm uh, um, Goed, dat was, dat was, toen kwam drie opeens vorige week voorbij. Dat in de ochtend show Marike Elsingar voorlopig heeft gezegd. Ik moet even stoppen. Want het is al een beetje te druk. Ja. Uh, uh, en om te voorkomen dat ik een burn-out krijg. Uh, wil ik het even wat rustiger aan doen. Nou, Heel begrijpelijk. Alleen ik hoop natuurlijk voor Q dat dat niet te lang zal duren. Want uh, uh, dat zij is toch wel echt een heel ander geluid. Als je ochtends naar de, de diverse rations luistert. Uh, en dat wil je toch wel voorkomen dat dat uh, te lang gaat
3: duren.
4: Ja en ik hoorde ook dat er misschien wel heel iets anders aan de hand is. Maar dat was meer in de geruchtenmachine. Ja. Dat, uh, ja, laten,
3: laten we, we, ja. Daar, ja. Laten we naar ons niet toe verlaten. Nee, nee, dat wil
4: vragen, Ik zeg toch gewoon
3: eh? feit. Ja. Dat, 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 feit, een feit uit de verleden. Dit is een feit. <laughs> dit is in ieder geval een feit. En
7: dan nog een feit. De rechter heeft vanmiddag uitspraak gedaan. Het is pas echt net een. anderhalf uur in het nieuws. Q-Dance en Q-Music hebben elkaar ontmoet bij de rechtbank vorige week. En dat ging erom dat Q-Music toen zij begon in 2005 eigenlijk een afspraak hebben gemaakt met Q-Dance. En dat is een partij onder andere geloof ik van IDT. Dat zij zich niet specifiek gingen bezighouden met dancemuziek. Maar ja, dan komt Dave Minnebo bij Q-Music. En die heeft heel veel vriendjes, zoals Armin van Buren en Sunny James en Ryan Marciano en Afro Jack. Dus opeens zaten heel de zaterdagavond en nacht vol met dance En dat vindt Q-Dance niet zo leuk. Dus het is een rechtszaak geworden. En zojuist heeft de rechter dus bekendgemaakt dat zij binnen nu en twee weken moeten stoppen met al deze dansprogramma's
8: Op Q-Music.
7: Ja, dat is toch wel. Ja, dat is echt net. Ik geloof een uurtje of half vijf, vijf uur kwam dat binnen.
4: Nou, René, je je daar wel eerder aan hoor, met als duider voor het nieuws. wij nou. wist niet eens dat het nieuws dat het er was. Ja,
7: dat is het. Oh. Dat is al een hele oude afspraak die opeens uit die bureaulijst is gekomen Zo. van 15 jaar geleden. En dus de rechter heeft Q-dance in het gelijk gesteld. Dus dat betekent dat al die programma's nu van de zender af moeten. Ze gaan wel in hoger beroep, hebben ze al aan laten weten. Maar goed, ik ben benieuwd of ze dat staan te Hij gaat op geen begin beter moment kunnen vertrekken. Nee, dat dacht ik zelf ook al. Ja. Hij oh. hey, mag ze nog niet bellen. Dat zal hij ook zeker niet doen, maar nee. uh, ja. Dat, hey,
4: René, denk je dat die Q-dance echt wil dat Q-dance ermee ophouden? Of denk je dat ze gewoon een hele grote zak met geld willen?
7: Nee, ik denk ze geld genoeg hebben. Dus ik denk dat ze het echt gewoon niet willen. Oh, om okay. geen verwarring met hun merk. Ik denk dat het echt ja, wel de, de, de reden is. Ook. Ja. Ja.
3: Maar dan nog even terug, uh, René. Ja. Marieke. Ja. Uh, dat is een duo op de radio. Zeker. Nu, uh, was er, uh, heel vaak uh, zeiden mensen in het vakgebied: van ja, god, vrouwen is altijd een beetje moeilijk op de radio. Maar ik heb toch stellig de indruk dat Marieke van dit duo het gewoon een beetje de drager ja, van dat maar programma is. Maar zij is ook is. echt een uitzondering
7: daarop. Want zij is echt heel erg goed. Moet ik wel zeggen, ook talent. in die combinatie. Want ik durf niet te zeggen hoe dat klinkt als zij helemaal alleen een programma maakt. Dat hoor je natuurlijk nou, okay. vaak. Hè. Bij de publieke omroep hoor je het ook vaak. Maar deze combinatie, dat hoor je natuurlijk vaker bij een mooie combinatie, dat gewoon alles klopt. Maar ja. zij zorgt wel wel natuurlijk voor een uniek geluid in die ochtend. Je herkent gelijk dat het Q is natuurlijk. Terwijl je soms, heel eerlijk gezegd, tussen andere radies, een beetje Radio 2 of vijf 3.8 een beetje gaat zeppen, is allemaal redelijk een beetje hetzelfde. Nou, zij,
3: is, zij is zo geloofwaardig natuurlijk. Totaal. Het is het, is, het is He? top. En ze doet ja, het op de tv-top. Top. Ik vind het echt heel knap. Echt hey, heel maar, knap. Zeker. Eh, maar in elk geval maar, kunnen we vaststellen dat we dat we uh, Talpa mogen we alvast al een beetje feliciteren met de terugkeer van, <laughs> ja, uh, van Dave. Ja, ja Dave, Dave is zeker. Nee, maar Dave, is, Dave
7: is heel erg goed. Ik ja. uh, enorm goed, zeker. Maar
3: voor Q, is het een, uh, lijkt het me een aderlating? Dit? En, en, en dan inderdaad al die andere dingen die je noemt, René. Dat, ja. is, dat is toch allemaal niet niks. Nou, het is he. natuurlijk
7: een klein wereldje hè, die Dave kan opvolgen. Er zijn er echt niet veel. Er zitten natuurlijk meestal muur vast Want ja, er zijn een paar natuurlijk waar het, waar het echt om draait. Dus mm -hmm. dat is nog best spannend en moeilijk, denk ik, om even goed opnieuw in te vullen. En ja. dan uh, nou, krijg je toch eventjes wat, wat pittig nieuws. Dus, uh, denk je dat zo. de
4: aanstaande fusie met RTL hier ook nog een soort van schaduw zich voor uitwerkt? Of is dat een beetje een uh, stap te ver?
7: Ja, dat is een beetje stap te ver, denk ik. Ja? Ja,
3: ja okay. dat denk ik wel, Bas. Ja, nou ja, jij bent de zieler, dus wij nemen dat gelijk aan. Ja. Hey, en we hebben so, nog een ander onderwerp. Ja, zeker. Een ander ah.
7: onderwerp. En ook nog uh, iemand uh, die hangt aan de telefoon. Dan komen we zo meteen wel op. We gaan het over podcast hebben. Ook natuurlijk super leuk. En wist je dat dat in 2004 al is ontstaan eigenlijk? Uh, dus ja. zo lang is het al zover. En dus, uh, even voor de zeker nog eens even nagekeken. Samenvoeging van de iPod en broadcast. Dat is eigenlijk de hoe is eigenlijk het naam podcast ontstaan. Nou, op Spotify zijn dan meer dan 3 miljoen podcasts van hele slechte. Nou, en minder dan een amateur tot, tot hele goede kwaliteit. En ook vaak weer een kweekwijver voor de ratios waar we het net al over hadden. Nou, in Nederland luisteren bijna 50% van Nederland wel eens naar een podcast. En dat doen ze ongeveer anderhalf uur per week. Dus dat is hartstikke mooi. Maar de uitdaging is altijd nog op die inkomensstromen. Van hoe gaan we nou geld Precies. verdienen? Want uh, podcast maken, daar kan je tegenwoordig op elke uh, elk hoek van de straat. Uh, staat er staat wel ergens een studio, met alle respect. Maar een goede inkomensstroom is natuurlijk erg uitdagend. En, uh, en er zijn heel veel podcastmakers continu aan het zoeken. En nu is er misschien een optie, een oplossing daarvoor. En dat is het Deense bedrijf Podimo. Die is uh, net van start gegaan en die zegt tegen de lokale podcastmakers, kom naar mij toe en dan mag je kiezen of niet exclusief of exclusieve content gaan maken. En je ja. ziet nu een paar grote partijen zoals Man 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 en de Zelfs podcast en Pom, weer van Alexander Klubbing, daar is hij ja. weer. Uh, uh, nu die stap maken naar achter die gaan uh, gaan zitten. En wat je eigenlijk een beetje ziet is volgens mij dat dit een hele lokale strategie is om zo snel mogelijk goede lokale makers achter die betaalmuur te krijgen. Mm -hmm. Voordat denk ik een Spotify, of Apple zich ook op deze markt echt gaat, gaat begeven natuurlijk. Ja. Hè? Want dan krijg je een beetje Netflix versus Videoland uh, verwacht ik zo. Nou, als consument betaal je 5 euro, krijg je luisterboeken, krijg je dus die podcast, exclusief of non-exclusief. En uh, ja, ik vind het best spannend van wat gaat, gaat dit nou, gaan ze snelheid genoeg maken? Dat vind ik wel een spannend verhaal. Gaan we weer met z'n allen 5 euro extra
3: betalen voor. Een aantal unieke podcasts. Nou ja, het is natuurlijk wel en? zo. Dat we uh, moeten vaststellen dat. Uh, je gaf het net al aan. Hmm. Dat podcast op een gegeven moment opkwam. Uh, podcast verdween weer. Ja, zeker. Maar op, het is nu zo keihard teruggekomen. Dat de podcast nee, ja. gaat niet meer weg. Dat ja, nou, is het leukste.
4: BNR maakt ook nu ook heel actief reclame voor, uh, voor podcasts. Maar gericht naar adverteerders. Van joh, kom ja. hier uh, bij ons je podcast maken. Uh, of wij maken een hele, hele serie Nee, maar het ook, jou. Het
7: is echt waar. Ook, ook, dat zie je ook wel. Dat zien we ook bij, bij Zicht. Ik, wij vinden het een beetje de bioscoop van de audio. Hè? Het is echt mm -hmm. gewoon ook als je advertising maakt, als je het goed doet, ja, dan is dat zo'n, een geheel wat je echt je aandacht krijgt. En uh, dat is echt niet te vergelijken met een radiospotje. Hetzelfde. Nee, Absoluut nee. niet het effect. Maar weet je wat leuk is? Ik heb uh, vanochtend uh, iemand gebeld. Dat is Tom Jessen. Hij is onder andere bekend van de Maarten van Rossum, Rossum podcast. Dat is vaak Zeer succesvol. De nummer twee. Uh, ergens in de top drie meestal van de populairste podcast van Nederland. Ja, leuk. En ja, Ik vind het wel fijn dat Tom even in de uitzending wil komen om even te horen wat zijn mening is over Podimo. Tom. Hey, hoi. René. Goeie avond. Goeie Vind je het een goede ontwikkeling? Dat Podimo in Nederland is gekomen en dit aanbiedt? Aan de...
8: Ja, ik ben er wel blij mee. Ja? Omdat je... We je, stonden toch een jaar even stil. Er gebeurde niet zo heel veel. Uh, uh, los van, van dat er heel veel nieuwe podcasts bij kwamen. Mm -hmm. Maar in professionele zin... Gaan zij er natuurlijk wel voor zorgen dat we een stap um, uh, vooruit kunnen gaan zetten. En of dat nou gaat lukken of niet. Uh -huh. Als mensen daar naartoe gaan en bereid zijn om inderdaad voor hun favoriete podcast te betalen. Dat zou moeten blijken. Maar er gebeurt wel wat. Ja. En uh, ze doen dit natuurlijk nu niet voor het eerst in Nederland. Ze zijn in Denemarken, daar zijn ze opgericht. In Kopenhagen ook die BV, daar zijn ze begonnen. Uh -huh. In Amerika hebben ze het al gedaan. Volgens mij ook in, in Zuid-Amerika. En nu dus Nederland.
7: Juist. En wat ga jij doen met Maarten? Heb je al een beslissing genomen?
8: Nou, we hebben uh, gezegd... ...we blijven uh, gratis beschikbaar. Okay. We zijn wel benaderd. Volgens mij hebben ze gewoon gekeken... ...wat zijn de populaire en ja. Die hebben ze allemaal een bericht gestuurd. Um, nou ja, uh, Maarten en ik overleggen... ...wat doen we wel, wat doen we niet. Mm -hmm. uh, we gaan niet uh, achter de betaalmuur. Dus we blijven gewoon op Spotify en op Apple. Dus we gaan niet exclusief mee naar Podimo. Okay. Ze hebben wel heel handig... ...de RSS-feed, die gewoon volgens mij... ...automatisch ergens uit te trekken is... ...die hebben zij um, uh, in Podimo geladen. Dus ja. als je... Maarten van intikt, vind je onze podcast daar ook. Dat is volgens mij ook met de podcast die jullie maken. Die, die staat er waarschijnlijk ook in, omdat oh, het gewoon of... dat automatische bestand is. Ja. Um, en wat ze natuurlijk willen bij Podimo, is dat um, bekende namen, grote bekende podcasts, zich gaan binden aan die app. Ja. Ook, een, een, ook al ga je niet achter de betaalmuur, dat je toch een contractje met ze sluit. Zodat uh, jouw RSV daar geclaimd wordt. Dan beloven ze jou ook een deel van de opbrengsten. Mm -hmm. Maar als je dan in die voorwaarden gaat kijken, want ze hebben verschillende modellen. Daar heb ik de afgelopen dagen eens eventjes goed in gekeken. Mm -hmm. Dan gaan ze met jouw podcast, ook al is die niet achter die betaalmuur gezet, gaan ze wel reclame maken. Aha. Want ze willen ook uh, langs de A2 Abris neer gaan zetten. En ze willen ook uh, uh, in het, voor het acht uur snel spotjes op tv gaan uitzenden. En dan gaan ze natuurlijk met jouw bekende podcastnaam reclame maken voor hun app. Wat natuurlijk heel slim is. Ja. Ja, als je ze ja. zegt van oké, okay, ik claim mijn rss daar.
7: Juist. En zit Spotify nu te slapen of... Uh, of uh ik was er ja.
8: vanochtend de aan van de lijn. Okay. Um, omdat um, uh, wat, Zij zijn natuurlijk ook bezig met verschillende ontwikkelingen. Uh, Ze hebben een tijdje terug Anchor hebben zij overgenomen. Uh, ja. Anchor is uh, wat Springcast volgens mij hier in Nederland is. Het is dus eigenlijk het hostingplatform. platform. Dus dat is de plek waar je je podcast uploadt. Zodat van daaruit een RSS feed naar Spotify en Apple gaat. Ja. Uh, via Anchor bieden zij ook betaalmogelijkheden aan die aan Spotify gekoppeld zijn. Er zitten ook een aantal exclusieve voordelen. Als je dus bij Anchor ...dan je podcast host. Maar voorlopig doen ze eventjes niets. Wat ze wel gaan doen, wat Podimo nu trouwens ook doet... Uh, ...is een videofeed aanbieden. Als je, ja. je moet wel eens goed in die app kijken. Daar zit het middelste uh, knopje... ...is volgens mij zo'n videoknopje. En dan kun je dus filmpjes zien... ...van de podcast. Dus uh, volgens mij, Alexander Klupping vertelde ook in zijn podcast... ...dat ze in de studio opnames hebben gemaakt om beeldmateriaal bij de podcast te genereren. Ja. Dat deden ze volgens mij al bij dag en nacht... maar Podimo gaat ook dat naar een next level tillen. Ja. En dat gaat Spotify ook doen. Ja. Waarschijnlijk wordt dat na de zomer hier in Nederland uitgerold. Sterker nog, Spotify doet dat al in Amerika... wat natuurlijk een veel grotere markt is... maar ja. na de zomer gaat die feature in ieder geval... ook op de ja. Nederlandse markt beschikbaar komen. En ik denk dat Spotify en ook Apple nu nog even wachten... Uh, en dat ze op een gegeven moment ook met betaalmodules komen. Want er is natuurlijk ja. heel veel kritiek ook op Spotify. Dat Precies. als je muziek maakt, dat je dus wel een vergoeding exact, krijgt. Maar alle podcastmakers, niet. die krijgen helemaal niks. Maar er is ja. toch
7: een poging geweest bij Spotify? Je hebt er toch ook aan meegedaan uh, vorig jaar? Dat je, dat je ook een, een exclusieve podcast kon aanbieden?
8: Nou, wat zij hebben gedaan is, je kon bepaalde afleveringen kon je achter een betaalmuur ja. zetten. Uh, en enden. wij hebben toen een paar afleveringen hebben wij eens achter een betaalmuur gezet om eens hm. te kijken. Dat was overigens ook content die uh, eerder ook al achter een betaalmuur stond. Dat waren namelijk uh, extra rolcolleges van Maarten. En daar hadden mensen al voor betaald. En dat hebben we inderdaad opnieuw geüpload achter oh. een betaalmuur, voor mensen die er toen niet bij waren. Ja. Uh, en toen hebben we gekeken, oké, okay, hoe bereid, hoe erg zijn nou bereid om te betalen... Yeah. voor content. En dan merk je toch... en dat zie je nu ook bij Podimo. Kijk maar eens even op Twitter... wat daar allemaal geschreven wordt. Mm -hmm. Je merkt gewoon... weerstand. Yeah. Want je krijgt... Uh, uh, iets wat, in, wat altijd gratis was... tot Precies. nu toe... ...staat nu achter een betaalmuur. Dus ja. hetzelfde als Netflix eigenlijk gratis begonnen was... ...en op een gegeven moment zei... ...oké, okay, nu gaan we... Ja, ga ik niet doen, hè? Nee. ...en house of cards gaan we achter de betaalmuur zetten. Dan krijg je natuurlijk mensen die in opstand komen. Begrijp ik. Okay.
3: tenslotte, Tom, één vraagje nog. Dat heeft te maken met het makersperspectief, denk ik. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Penning en, en, ja. en, ...en zijn maatje. Die hadden natuurlijk hun eigen verdienmodel. Die, die, die stoppen commercie in hun podcast... Uh, wat ja. betekent het uh, voor, voor dit soort verdienmodellen uh, als je, uh, 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 je jezelf uh, uh, laat kopen door Podimo?
8: Nou ja, zij hebben een, uh, een deal gesloten. Uh, uh, de laatste podcast over media... of de laatste podcast die ze in een feed hebben uh, gemaakt... daar uh, vertellen ze ook wel iets over die deal... maar niet de zakelijke details. Mm -hmm. Maar wat er natuurlijk nu wel gaat gebeuren... dat ze exclusief uh, op Podimo te horen zijn... achter de betaalmuur... verdwijnen dus de advertenties. Dat is ja. dus de belofte die ze gedaan hebben. Akkoord. Wat natuurlijk interessant is... is natuurlijk wat heeft Podimo, deze heren, geboden... om exclusief daar uh, die podcast te komen maken. Want, Precies ik heeft bij BNR volgens mij wel eens geroepen in het programma van Arthur ja, dus Wij verdienen per persoon een ton aan advertentiemogelijkheden en alles wat we daarnaast doen. Het is natuurlijk gisteren wat, wat er nu van overblijft. Maar ze zullen natuurlijk een huid duur verkocht hebben. Want ze hebben natuurlijk gezegd, kijk dit hebben wij nu met reclameinkomsten. Wat krijgen we bij jullie zonder die inkomsten? Ja, precies. Ik zo zeggen, het zijn, uh, het, zijn, het zijn ondernemers, dus het zullen ze goed gedaan hebben. Maar de details leggen ze natuurlijk niet uh, op tafel. En ja, op zich is het natuurlijk wel interessant voor ons om te weten: wat is nou die deal? Dan heb je ook weer ja. zicht op van okay, hoe interessant is ja. dit en voor wie is het interessant.
7: Nou, weet je wat, als we het nou gaan uitzoeken, gaan we het er zelf een keer weer over hebben, Tom. Dat vind ik toch wel mooi.
8: Zichtbaar okay. goed, hè? Zo heet, uh, <laughs> ja.
7: de die wijken, heel goed, heel goed. <laughs> toch een beetje reclame. Dankjewel. Wij gaan afsluiten. Dankjewel. Tot ziens dan.
3: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en aangeschoven is niemand minder dan Koen Zevenhoven. Hij is directeur Axioma Content en Communicatie. Maar hij is ook voorzitter van Platform Content Marketing. Welkom. Dank je Peter. Goed, jongen, wat fijn dat je er bent. Je. Uh, ik heb uh, mij enorm zitten verheugen op ons gesprek. Want uh, we gaan het uh, hebben met name over uh, het platform. Over jouw werk voor het platform. Het platform zelf. En wat, het, wat er allemaal gaat gebeuren. Gaat Veel gebeuren gaat heel veel gebeuren, Dat mag ook wel na twee jaar corona, toch? Nou, inderdaad. En uh, alle dingen die er gaan gebeuren, daar zit ik me persoonlijk ook nog enorm op te verheugen. Maar um, ik zou je eerst even willen vragen, Koen. Uh, we komen een andere keer gaan we verder, verder praten over wat Axioma allemaal uh, uh, doet voor, uh, voor de klanten. Uh, content en communicatie, dat, uh, dat zegt het er al voor een deel. Maar goed, daar gaan we wat uh, dieper op in. Op hele op een hele goede moment.
4: content communicatie, volgens mij, Peter.
3: Met, hele,
1: met hele enthousiaste mensen, met dertig hele enthousiaste en mensen. En dat, en, de beste.
3: Al, en dat allemaal vanuit het schitterende baan.
1: Dank je. Ja, precies. Hele, en dat uh, in,
3: in, 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 in een prachtige villa. Ja, Zo is ja, dat. Ja. Uh, maar ik wil toch eventjes naar, uh, naar het uh, platform uh, platform Content, platform content marketing. Uh, de afgelopen paar jaar is er uh, op het gebied van uh, uh, de, de awards uh, niks gebeurd vanwege de pandemie. Klopt. Um, en jullie uh, spannen je in als platform uh, voor het vak, voor het, uh, voor het vak content marketing, om daar veel en veel meer mee te doen, dat veel meer voor het voel te brengen. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, wat wat uh, rare tijd door corona, dus is mm -hmm. inderdaad te weinig gebeurt, maar als. als uh...
1: Uh, bestuur en samen met uh, een tot twee, twee andere bestuursleden die ook hun uh, bureaus runnen, uh, staan we ervoor om, uh, om het vak uh, naar een hoger niveau te tillen. Nou, dat mm -hmm. heeft vaak gewoon met, met inhoud te maken. Tuurlijk. Dat heeft met opleiding te maken. Dus uh, we zijn heel erg bezig om uh, de, de banden met hogescholen aan te trekken. We hebben, ieder jaar uh, hebben wij uh, de Student Awards. Ja, dan denk je van: is dat belangrijk? Ja, ontzettend belangrijk. Tuurlijk. Ja. Want daar komen weer nieuwe mensen aan. We weten allemaal hoe lastig het op dit moment is in de, in de markt om nieuwe medewerkers te krijgen. Wat we doen is onderling veel kennis vergaren. Dat wordt onwijs gewaardeerd. Niet alleen de bureaudirecteuren, maar ook de mensen onderling. Gewoon open netwerken praten. Praten over cases, uh, klantencases. En last but not least, het vak naar een hoger niveau brengen. Dat doen we ja. om trots te zijn op wat we maken. Nou, dat ja, geldt niet alleen voor de leden. We hebben nu een, een zestiental bureaus die lid zijn van ons netwerk. Maar ook voor niet-leden. is dus wat wij doen, wij doen één keer per jaar een grote activiteit. Waarin uh, wij uh, awards en bekroningen uitdelen. Aan de meest precieuze projecten die ja. de afgelopen één tot twee jaar uh, geweest zijn. Nou, Je kan je voorstellen dat de afgelopen twee jaar is er eigenlijk heel veel gemaakt. Ja. Maar door corona weinig hebben we kunnen laten zien. Dus onze leden staan te trappelen om uh, ja, ergens uh, wat cases in te gaan sturen. En laten we hopen dat we ergens in november daar een gigantisch mooi feest van gaan maken. Daar ben ik van
3: overtuigd. Daar ben ik van overtuigd. Nou, dat, uh, dat weet ik wel zeker dat dat gaat gebeuren. Het is grappig dat je dat zegt. Uh, ik denk, maar uh, zeg maar of ik het uh, wel of niet goed heb. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat juist in een, in een periode van uh, zo'n pandemie dat content marketing uh, ontzettend belangrijk is. Juist content marketing. Ja, het,
1: het, het, is, het is een onderdeel van. Daar Dan zijn we zijn. ook heel reëel in. Want net zoals advertising en PR en content marketing en branded content. We kunnen doorgaan, is content marketing onderdeel van. Mm -hmm. Maar wij merken wel dat de, de authenticiteit wat wij nastreven. De inhoudelijke kant van het vakgebied. En op die manier proberen de band tussen vaak medewerkers. Maar vaak ook klanten en hun ik zou maar zeggen opdrachtgevers en de klanten te versterken, te verstevigen. Dat is belangrijk. Ja. Heel plat gezegd, wij zetten gewoon content in... om een commerciële doelstelling voor bedrijven te organiseren. Ja. Uh, en uh, dat snurkt aan te, op, op, tegen heel veel andere vakgebieden. En daarin uh, zien we in ieder geval... dat we een steeds grotere cliëntelen, onze leden, groeien. Maar ook het aantal leden van het platform groeit. Dus dat betekent dat die, in ieder geval die industrie uh, aan het bewegen is. En naar mijn beleving is die uh, aan de goede kant te bewegen.
3: Ja, maar, nou, dat is heel lekker. Uh, je zegt de uh, groei van het platform. Uh, er sluiten steeds meer bureaus zich aan. Ja, ja we, de, laat ik zo
1: zeggen. We hebben niet stilgezeten. Maar het was zeker, uh, zeker uh, lastig om, uh, om uh, de activiteiten die je gepland hebt, om die voort te zetten. Ja. Uh, We hebben vorig jaar in coronatijd. Uh, het is ons gelukt om uh, uh, eens in drie maanden toch een spreker zijt te uh, per uh, video. Uh, ja. te krijgen en dan daarmee de band met de leden aan te trekken. Maar we hebben de afgelopen jaren weer een viertal nieuwe leden tot ons weten te brengen. Kijk. En uh, wat veel belangrijker is, is dat uh, er binnen elk lid ook een, 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 een content specialist, een content manager of een art director wordt vrijgemaakt voor een x aantal uren per lid waarmee we allemaal onze bijdrage leveren aan het vakgebied. En dat is belangrijk. Een feestje maken is leuk, maar we willen eigenlijk dat het hele jaar, het hele jaar door uh, ons vakgebied onder de aandacht is. En dat is denk ik de allergrootste verandering. Uh, leuk om het één keer per jaar elkaar te vieren. Maar laten we ervoor zorgen, z'n allen, dat alles wat we doen. ja maand in, maand uit. week in, week uit. ja, onder een aantal blijft. Nou, daar, daar denk ik dat we. dat is
3: onze belangrijkste doelstelling. Nou ja, het grappige is natuurlijk dat. Uh, uh, je voldoende content hebt. Ja. <laughs> dat, ik bedoel, dat, dat maakt het toch wel verdomd interessant nou, eigenlijk. Dat is toch een beetje.
1: De, ik weet niet of je het verhaal van de slagen kent. maar we werken toch altijd dat. omdat wij onze <laughs> eigen case moeten aanleveren. dat we binnen ons bureau. Alles moeten we werkstelligen. Want dan zijn we weer voor een klant bezig. En zo hoort het ook. Dus uh, eerlijkheid gebied te zeggen. Dat we alles op alles moeten zetten. Om altijd uh, je eigen spulletjes goed op orde te hebben. Tuurlijk. Of het uh, voor je eigen website is. Of voor het aanleveren van een casus. Of wat dan ook. Maar uh, het klopt. We hebben ontzettend veel content. Hele mooie testimonials. Hele mooie projecten. Dus uh, dat gaat zeker goed komen.
4: Ja. Weet je, wat ook grappig is, dat wat wij organiseren dan, uh, Peter en ik zelf, dan ook de Cosmedia Awards die uh, aanstaande zijn. Die zijn uh, een, uh, een halfjaartje eerder dan uh, de awards waar we nu over praten. En uh, ik had uh, vandaag uh, kreeg ik een e-mail van, uh, van een niet nader te noemen partij uh, die zei ja helaas gaan wij dit jaar niet uh, inzenden voor de Cosmedia Awards nou ja wat treurig. en hoe, hoe kan dat nou zeggen nou we hebben um, alle potentiële cases die we daarvoor hadden je, je dat hadden, gaan ons toe hebben we <laughs> helemaal uh, hebben we wat doorgelicht en we zijn gewoon tot de conclusie gekomen dat het gewoon niet goed genoeg is om oh. bij jullie in te zenden en niet punt maar dat is dus een soort van kleine crisis in dat bedrijf. Want het is heel slecht. Dus, dus de, eigenlijk nooit zo ben nagedacht. Maar voor partijen is het ook een benchmark. Van ja, kunnen wij... Zijn wij goed genoeg om ons ja. echt te meten? En als dat dus niet is... Ja, dan kun je daar nog eens heel goed over nadenken... Wat er dan eigenlijk is misgegaan. Ja, maar dat is eigenlijk uh, je bureau scherp
1: zetten. Wij zijn een organisatie. Als ik even namens mijn eigen bureau mag praten... Axio, maar niet een bureau dat graag meedoet aan aanbestedingen. Maar we doen het wel. En waarom doen we het? Omdat je op die manier... Je eigen bedrijf, je eigen bureau scherp kan krijgen. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat we met die cases ook doen. Uh, we zijn voor heel makkelijk om een, om een concept. Of een strategisch kader. Of een plan voor een klant te presenteren. En te maken. Maar het dat het over je eigen werk gaat. En dat al voetig gaat krijgen. Dan zijn we toch denk ik zulke vakidioten met z'n allen. Ja. Dat we daar nog eens een extra plasje over moeten doen. Nou dat... Uh, bij mij zeven niet genoeg. Ik had het vroeger op school nooit een zeven. Dus. Uh, <laughs> ja, nee, mij, maar, ja,
3: <laughs> ja, maar daar verdien je ook niks mee. Nee,
1: daar verdien je nee. niks mee. Nee, dat, <laughs> dat,
3: dat, heeft ook, toch? dat heeft
1: ook heel lang geduurd. tegen.
3: <laughs> nee, maar goed. We hebben het net even gehad over uh, dat er voldoende content is. Uh, Bas geeft aan: uh, die content moet natuurlijk wel heel goed zijn. Nou, dat, uh, dat is duidelijk. Zeker als je uh, awards wil gaan, uh, gaan verdienen. Ehm. Um, uh, er worden al jarenlang worden hier in dit vakgebied de prijzen uitgereikt. Het is een tijd stilgelegen. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Gaat, het heet vanaf nu Content Marketing The Awards. Correct. Oh, goed en, verzonnen. En ja, vind ik het zeker goed verzonnen. Ja. Uh, dat betekent gewoon Deal Awards. Ja, dat, die wil we, je ja. winnen. Ja. Uh, dat gaat plaats hebben op 1 november 2022. Wat gaat er allemaal veranderen? Nou, de, de grote verandering is dat uh, uiteindelijk daar samenkomt. Mm -hmm. Maar dat we
1: vooraf, en dat is denk ik het grote verschil van andere jaren. Uh, andere jaren was het zo dat het eigenlijk niet alleen het feest en de uitringstraal stond, maar dat het ook was. Ja. En we hebben nu gezegd, het is doodzonde voor al het werk wat er ingestopt is. Nou, Bas gaf net al aan, uh, in de herkenning die jij gaf, dat het, dat het veel tijd kost. Het is doodzonde voor alle mensen die daar tijd en energie in stoppen om alleen ze naar voren te halen op een feestje, op een podium en ze prijzen van bekoning te geven. Ja. Dus wat wij willen doen is die cases veel langer onder de aandacht geven. Dus we hebben daar een, binnen onze eigen platform content marketing website een separate site voor gelanceerd. We pushen die informatie naar alle leden die dat zelf kunnen uitdragen. En we gaan daar met de partij die daar voor ons heeft uitgedaagd en de pitch gewonnen heeft. Gaan we daar hopelijk ook vele white papers, vele posts, al niet zij, onder de aandacht krijgen. Dus het allerbelangrijkste verschil is het feestje komen bij elkaar en daar gaan we één keer per jaar een hoop lol maken. Maar het vakgebied gedurende maandenlang onder een aantal brengen, dat is, de, dat, is, dat is denk ik wel ja. het grootste verschil. Uh, daarnaast uh, hebben wij in de afgelopen jaren ons wel eens vergalopeerd over het aantal uh, awards en het aantal bekroningen. En uh, dat, dat, dat vraagt heel veel van de juryleden. Ja. En we willen daar ja. ook iets meer rust in creëren door uh, juryleden wat langer vast te houden, wat meer voorbereidingstijd te geven. Maar ik denk dat je dan de grootste verschillen hebt. Feestje vieren, ja. dat zal niet veel anders zijn dan voor. want daar zijn we goed in. Maar het vakgebied blijft er al een aantal brengen. Dat is wel belangrijk.
3: Ik heb wel nieuws voor je. Oh, daar ja. gaat ie komen. Ja. komen. Nee, Omdat ik uit een zeer betrouwbare bron heb vernomen. Dat uh, uh, niet alleen datgene wat je zojuist allemaal hebt genoemd. Uh, een enorme kwaliteitsslag gaat maken. Maar dat geldt ook voor het feest. Het Kijk. geldt voor de, voor de uitreikingen. Uh, het geldt voor het feest. Het geldt voor, uh, voor het, uh, het netwerken. Dus Dat wordt uh, allemaal groter. En mooier en eigenlijk allemaal datgene wat het vak verdient. Dus ik zie jou nu al heel blij kijken. Dat, dat, dat ja, jammer van radio dus, dat dames en uh, heren ja. dat, dat je nu ja. niet het gezicht kunt zien. Van ja, je Koen. hoort hem blij kijken. Ik heb een big smile. <laughs> nee, maar dat is, de, dat is absoluut het geval. Um, als je nou kijkt naar, naar uh, het content marketing vakgebied uh, en je kijkt naar de toekomst, wat, uh, wat zie je dan gebeuren? Zit daar, zit daar groei in of denk je? Uh, het, ja. Het,
1: ik, ik ga af op de informatie die wij van de leden krijgen. Ik zie ook dat de leden veel werk hebben en groeien. Dus dat, mm -hmm. dan is dat een positief teken. Maar ja. veel, veel belangrijker is dat, en uh, uh, dan ga ik wel een stukje overdrijven... ...maar dat wij in het verleden natuurlijk wel veel content maakten... ...maar het niet allemaal konden uitmeten. Het is niet voor niks dat wij het bij Axioma hebben over content met impact. Dus wat dat betreft is er in onze hele industrie... Is ...het uitmeten van wat je met content kan doen en waar het toe leidt. Dat heeft ons vakgebied transparanter gemaakt. Uh, ja. Voor de creatieve... Uh, hier en daar misschien wat moeilijker gemaakt. Maar uiteindelijk voor de gesprekken met klanten... heeft het ook tot een extra verbinding gebracht... tussen de bureaus en onze opdrachtgevers. Nou, dat stuk wat erbij gekomen is... dus dat we, dat we niet alleen aan de voorkant een goed plan kunnen maken... maar aan de achterkant ook goed kunnen uitmeten... wat het betekent en waar het toe leidt. Meetbare KPIs... Uh, 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 dat, dat, dat geeft richting... en dat geeft, uh, dat geeft houvast. Ja. Uh, en uh, ik denk dat... Uh, als we naar grote klanten kijken... Dat er, dat zie je al gebeuren, steeds minder in silo's gewerkt gaat worden. Er mm -hmm. waren toch bij, bij grote opdrachtgevers toch behoorlijke zuilen. Dat zien we hier en daar wel wat minder worden. En daarin gaat content marketing naast advertising, naast PR. En uh, vast onder de woorden. En krijgen wij uh, ieder jaar een stukje stu groter stukje van die taart. Daar ja. ben ik heilig van overtuigd. Nou, ik
4: vind het wel een hele goede propositie. Koen moet ik zeggen? andere bureaus maken content. Maar Axioma maakt content met impact. Ja, dat
1: is ja, wat hè? Ja. Dat lijkt me toch ja. beter ja. dan en en toch? Ik...
6: <laughs> en, ik begrijp,
4: en ik begrijp dat ik hier als voorzitter van platform content
1: marketing zat. Dus dat gesprek met Axioma gaat nog komen. Ja, kan je Dan je daar maar vast op voor.
4: De impact vliegt je omhoog. Ja,
3: ja, ja, ja. ja, nou ja, goed. Maar ik, uh, ik moet je zeggen dat ik uh, verheug me enorm op alle impact van, uh, van het event. En van alles wat er gepubliceerd gaat worden. Want uiteindelijk gaf het al even aan. Hè, dat er, in, uh, dat er in, in, in de markt het van heel groot belang is om jonge mensen uh, die studeren, ja. uh, uh, die communicatie studeren, om die naar je vakgebied toe te trekken, ja. om die uh, ja. goed op te leiden. Dus hoe meer aandacht er is voor al die cases, hoe beter het is, ja. want uh, mensen nemen het tot zich en, uh, en worden op die manier uh, We Geven
1: dus de, 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 de meeste leden geven dus ook. De naam van bedrijven aan, waarin studenten ook een, een, een case voor kunnen presenteren. En ja. wordt, die zijn er ook bij, zijn erbij betrokken. En uiteindelijk uh, leidt het ook tot een prijs uh, ja. uh, voor de winnaar. En uh, ontzettend veel enthousiasme. En ook dat niveau wordt steeds beter. En dat is hartstikke mooi. En op die manier houden wij dus ook binding met je hogescholen. Dus dat, dat is hartstikke goed. Voor Fantastisch.
3: Nou ja, tenslotte wil ik uh, je ongelooflijk veel succes wensen als voorzitter van, uh, van de club, van het platform. En uh, ja, we verheugen ons allemaal enorm op uh, wat er gaat komen op 1 november 2022 Content Marketing The Awards. Heel veel succes. Peter dank. Bas dank. Super. Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, nu is aangeschoven inmiddels Geert-Jan van der Snoek... topbestuurder en topondernemer. Hij uh, is onder andere verantwoordelijk nu voor Brains Network. Welkom in de studio. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Uh, Geert-Jan, ja, uh, ik zei het, uh, topondernemer. Uh, je hebt een, 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 uh, een schitterende carrière al achter de rug. De gekste dingen heb je gedaan. Uh, je hebt uh, ons land nog uh, verdedigd, zou ik maar zeggen. Uh, je bent het bedrijfsleven ingegaan. Je bent, uh, wij hebben jou leren kennen... Uh, in de tijd dat jij uh, de CEO was van TMG, Telegraaf Mediagroep. En nu zit je hier als ondernemer.
6: Correct. Ja. ja daarvoor goed, was he? ik het ook al maar uh, min, minder bekend. Minder, minder zichtbaar. Uh, het weer opgepakt. Ja. Ja,
3: ja. Het gaat goed met je. Het gaat goed. Het goed. gaat zeker goed. Fijn om te horen.
6: Uh, ja, Geert-Jan. Uh, misschien is
3: het in die zin toch wel handig als je dan nog even zelf uh, uh, kort voorstelt. Want uh, er is eigenlijk best wel veel te zeggen. En alles wat ik zeg is dan te weinig of niet goed.
6: Ja, de, um, momenteel dan actief in, uh, bij Brains Netwerk is de echte IT-achterkant van, uh, van het onderwijs. Daar komen we straks denk ik nog wel meer ja. over te spreken. En ik denk dat de stappen die ik gemaakt heb, is niet een, uh, een handboek soldaat. Om het dan toch maar in, uh, in uh, militaire verkeerde <laughs> ja. te houden. Het ja. is een, een, een door toeval bij elkaar uh, uh, gezet uh, programma. Waarbij vooral het uh, stuk natuurlijk in de basis ligt in het onderwijs. En uh, uh, wat, wat je meekrijgt en wat je kan oppakken. En het andere stuk is vooral uh, vooraan lopen wat er mogelijk is. Dus het is, uh, bij Defensie, vanuit Defensie was het naar advies. Uh, van advies kwamen mogelijkheden rond om 2000 uh, Nina Brink in de digitale wereld. Vandaaruit daaruit uh, nog meer de, de tmt sector in technologie, media. En uh, van daaruit naar ondernemerschap. Uh, tussendoor dan inderdaad de Telegraaf Mediagroep, maar ook bijvoorbeeld NDC Mediagroep in uh, Noord-Nederland. En vandaar weer terug naar ondernemerschap. Allemaal tekenend, digitalisering, data en consumenten. Kijk,
3: het komt erop neer dat jij gewoon de ideale gast bent voor dit programma. Nou, dankjewel. Ja, <lacht> daar ben ik ook zo te verheugen natuurlijk. Hoor ik niet vaak. <lacht> Echt niet? Ja, ja je liegt. Geert, Geert Jan, wat jullie nu doen met, met Brainsnetwerk en Brains.nl. Wat, wat is dat allemaal? Wat is een hele grote club geworden?
6: Nou, het zijn eigenlijk twee dingen. Is, um, enerzijds Brains... Netwerk. Prins Netwerk is een bedrijf wat feitelijk achter het onderwijs zit. Uh, achter het onderwijs, uh, voor corona uh, zijn we het allemaal mee gestart. Uh, door corona heen weten veel Nederlanders uh, dat digitaal een behoorlijke uh, belangrijk is om enerzijds werken te blijven, anderzijds om het onderwijs te laten draaien. Uh -huh. In een hybride vorm. Dus het heeft een enorme versnelling genomen. Maar wat het doet is eigenlijk de niet zichtbare kant, noem ik altijd maar, van het onderwijs. Dus zorgen dat... Uh, er mailboxen zijn zorgen dat uh, onderwijssystemen met elkaar kunnen communiceren zorgen dat de cijfers ergens worden opgeslagen zorgen dat de onderwijsprogramma's zijn online en dat hele samenspel is specifiek in uh, zie je in het onderwijs een stukje in de zorg terug is dat daar de ultieme consument, in dit geval de student uh -huh. door hetzelfde systeem gaat als waar het, uh, het bedrijf zelf in zit en in de zorg heb je dan met de patiënt en dan de andere overeenkomst is dat de financiering van die omgeving een overheidsgerelateerde financiering is. Dus uiteindelijk moet alles weer teruggerapporteerd worden naar de overheid. Dat, dat samenspel, die mechaniek, dat organiseren wij. Het is nogal niet niks. Het is heel actueel. De, het, het bedrijf is wat dat betreft ook wel een leuke ontstaansgeschiedenis. Het is ooit begonnen, ik denk dat het 2006 was. Dat uh, Microsoft uh, kwam. Dat het onderwijs naar Microsoft ging. Althans, het gros van het Nederlands onderwijs is Microsoft georiënteerd. Mm -hmm. In de basis. Uh, een klein stukje, namelijk in het primair onderwijs is Google georiënteerd. En dat dat begon met floppies. En de toenmalige eigenaar zijn grootste probleem. Dat zat het bedrijf op de Schacht. Dat was Dat de vrachtwagen van Microsoft een halve dag daar <laughs> de gracht blokkeerde. Want de floppies moesten eruit. Ja. De wereld is natuurlijk veranderd nu. Het gaat online, het gaat met licenties. Uh, en daar krijg je ook weer een verrassing. Want door Google blijkt natuurlijk dat er, net zoals in een bedrijf, dat er veel meer gebruikers eigenlijk zijn dan de licenties waren afgegeven. Dus daar is een verandering in gekomen. En wat er door de jaren heen gebeurt, is dat rondom dat basis, die basis setup van Microsoft, het onderwijs, allerlei follow-up programma's, handige administratieve vindingen zijn gekomen. En dat samenspel, wordt wel eens de digitale campus genoemd, dat proberen we te organiseren. Maar je ziet ook de overheid zelf actief in die markt, met SURF, dat is de... De Kennisorganisatie achter het hoger onderwijs en bijvoorbeeld Sivon. dat is de kennisorganisatie achter het middelbaar onderwijs.
3: Uh -huh. uh, ook, oh, Bastide,
6: uh, ja, ja, toen
3: uh, bij ons de
4: coronacrisis uitbarst. of eigenlijk was dat bij iedereen, was dat <laughs> Toen hadden wij hier de, 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 de uh, we zijn door de hele coronacrisis altijd doorgegaan met onze uitzendingen, met uitzondering op de eerste uh, dag. Hè. Toen gingen we ook door, we hadden alle klanten weer Gasten werden ingebeld, zeg maar. En een van die gasten was Joors Heukelom. En die was toen, helemaal aan het begin van de coronacrisis, al mega-optimistisch over de effecten op innovatie. En vooral voor onderwijs. Als eh, dus je ziet wat er nu al gebeurt. En dat was echt, toen was de coronacrisis nog net twee, drie weken bezig. Ja. Zegt hij, wat er nu allemaal al gebeurt op innovatie? We zijn nu twee jaar later. Vind jij dat die belofte die er in het begin van corona in zat. Uh, voor innovatie op onderwijsgebied. Is dat er ook uitgekomen uiteindelijk?
6: Op de, twee manieren. Ik kom straks terug op innovatie in het algemeen. Ik denk innovatie op het onderwijs. Ik kreeg die vraag vlak voor uh, corona. Dat was dat uh, december 2019 toen we eigenlijk dit avontuur starten. Uh, de vraag van de bank. De bank zei, waar staan we nou met de digitalisering in het onderwijs? Zijn we nou uh, ergens onderaan? Staan we bovenaan? Is het al bezig? En mijn antwoord was toen vijf uh, voor twaalf. Nu zeggen veel mensen, ja, nu zal het al uh, dik kwart over twaalf zijn. Dat is niet helemaal zo. Het is wel wat ze nu Dus de universitaire wereld, het hoger onderwijs. Absoluut. Uh, hard aan het digitaliseren. Uh, de colleges worden gedeeltelijk uh, online gevolgd. Dat blijft ook zo veranderd niet. Ga je naar de andere kant van het spectrum, naar de middelbare scholen. Die weten niet hoe hard ze terug moeten naar het papieren boekje. Ja. Het uh, liefst nog de papieren agenda. En dat is gek. Want de student die van of de leerling die van de middelbare school afkomt. Gaat vervolgens studeren en wordt geacht digitaal vaardig te zijn. Dus daarin mixt. Maar je ziet wel dat die beweging nu is ingezet. En wat dat betreft onomkeerbaar is. Je vroeg net uh, Peter en mij, wat doe ik? We zijn, we zijn gestart bij Brains Netwerken. We zitten er nog steeds een beetje. Ja. Bij de, de, en van de andere dingen die ik doe is. Uh, bij VNO-NCW ben ik uh, voorzitter voor de digitale sector in Nederland. En vertegenwoordig daar langs de, de hele digitale industrie in Nederland. En in alle hoedanigheden. Dus dat zijn ook concurrerende partijen. En opzitter van elkaar. Maar dan kom ik weer terug op de vraag die jij net stelt Bas. Want dan gaat het breder. En in de, de, je ziet een enorm verschil in de industrie. De media, eh, ons al hier bekend. Eh, is op delen al heel ver met digitalisering. Eh, denk aan data en marketing. Eh, programmatic, alles eromheen. Maar als je aan de andere kant kijkt. Eh, gebeurt het eh, hoe, eh, beperkt. En ik denk dat dat een beetje. Eh, als je kijkt naar de verschillende modellen. Zie je bepaalde sectoren die er hard gaan. Ik denk dat uiteindelijk via de platenindustrie. Heette het vroeger niet voor niets. Uh, de Spotify's naar de media. Dat die redelijk voorop lopen in digitalisering. Uh, retail uh, zit daar wel achteraan. Maar is er nog lang niet. En Door omstandigheden is nu de eerste keer een, een digitaliseringsgolf. In de buurt van de overheid ontstaan. En dat is het onderwijs. En daarin in zijn soort uh, gaat die heel hard. Als je het vergelijkt met... Um, Duitsland, Duitsland staat stil digitaal. Scandinavië is wel oh, iets verder, maar kleiner. Duitsland staat stil. Ja, Duitsland heeft een enorme achterstand digitaal. Echt een fenomenaal. Dus in Duitsland is de regering... Uh, Schultz, de, had, waar in Nederland stikstof als belangrijk onderwerp had... was in Duitsland digitalisering. Nummer één, zag Zagheb. Gecombineerd met infrastructuur. En uh, uh, nog een ding, weet je, maar even die twee waren de belangrijkste... en zijn nog steeds de belangrijkste. Want in Duitsland... Het is een, een, een bedrijf heeft niet een kabel fiber to the home, wat we in Nederland hebben, heeft een bedrijf niet. 3G hebben veel bedrijven ook niet. En doordat je dat je al niet hebt, kun je gewoon heel veel digitaliseringsproducten niet eens gebruiken. Oh, yes. Als je ja.
4: kijkt naar bijvoorbeeld Victor Knaapje, ongetwijfeld ja, bekend, van MediaMooks, die wordt af en toe heel erg mox op LinkedIn. En dan zie ik dat bij komen. Hij pleit plaat, volgens mij al jaren voor een minister van Digitalisering. En hij kon zich ook helemaal woest maken <laughs> rondom de, de hele corona-aanpak en, en wat daar allemaal mal, mal niet misging.
6: Vind je dat hij een punt heeft? Ja, we hebben samen in, de, in, de, in het begin van corona nogal uh, gezamenlijk opgetre opgetreden. Dat vlak volstrekt me eens. Uh, meeste van Digitalisering is er in de Volksbond op dit moment wel. Het is een staatssecretaris overigens in zit bij Binnenlandse Zaken. Maar wat ze daarmee bedoelen bij digitalisering is de digitaal gebruik binnen de overheid... En dat is niet de digitalisering waar we het over hebben. Dat is geen regie op innovatie. Nee, nee. ik denk dat innovatie en uh, digitalisering. zijn twee onderwerpen die bij elkaar horen. Digitalisering en innovatie in één woord. En de essentie daarvan is. is dat het niet iets is wat verticaal is georganiseerd. Je hebt allerlei sectoren in Nederland. Is allemaal verticaal georganiseerd. Maar digitalisering en innovatie. is een horizontaal georganiseerd iets. Wat uiteindelijk niet alleen maar. zegt iedereen, daar kan ik de consument mee bereiken. Nee, het is andersom. De consument is digitaal. Wij zijn allemaal digitaal als we thuis zijn. En van daaruit richt je het proces in naar een bedrijf of naar iets anders. En je moet je dus als organisatie daarop gaan aanpassen. En dat is het wezenlijke verschil van digitalisering. Uh, betekent dat <coughs> pardon,
3: uh, dat, je, dat het moeilijk communiceren is met, uh, met de overheid? Want ik bedoel, jij, jij moet, uh, als, als uh, degene die leiding geeft aan een bedrijf, zul jij ook moeten kijken naar je eigen marketing. Dat betekent dat je moet, uh, op een zekere manier moet communiceren met de overheid... om die, datgene te laten doen uh, wat, wat van belang is, wat nodig is... wat voor jouw business ook weer van belang is. En hoe werkt dat? Ja,
6: dus het is niet alleen de overheid. Ik denk dat je, dat je een multi-stakeholder omgeving hebt. Je uh -huh. hebt uh, de overheid, omdat het financier is... omdat daar besluitvorming in plaatsvindt. Je hebt de onderwijsbesturen. Je hebt uh, de leerkrachten zelf en je hebt de, de, de leerlingen... En wij hebben daarvoor Brains.nl opgezet. Eigenlijk een onafhankelijk platform. Dat komt ook dicht bij mezelf. Het is eigenlijk een uitgeefomgeving uitgeef, eh, met een bereik. Eh, wat we daar zeggen is, als je kijkt naar digitalisering en innovatie, zie je eigenlijk dat tot voor kort alleen eh, naar verschillende sites van, van eh, uh, dienstverleners kan worden gekeken. Of naar een, een leverancier. Maar daarmee kon je niet inzicht krijgen. Breng dan nou uh -huh. alle kennis bij elkaar. Zorg dat je op die kennis het, uh, het leiderschap neemt. Vanuit een semi-onafhankelijke rol. Dus op de platform zie je geen advertenties. Je ziet geen, uh, zoals ik het zeg, centheid voor politieke partijen van onszelf. Maar zorg ervoor nou dat je inhoud brengt. Dat daardoor ultieme, onze ultieme klant of uw ultieme stakeholder uh, bekend raakt met het begrip. En daardoor komt hij uiteindelijk wel weer uh, waar hij wil zijn. Uh -huh. En tegelijkertijd een platform met een gedefinieerde doelgroep. Uh, die, uh, die zich zelf hebben aangemeld overigens. Ze nemen een gratis abonnement. Uh, ze kiezen zelf de onderwerpen die ze willen lezen. Waarop ze pushmails krijgen. En op die manier draaien we de marketing. En dan heb ik nog een heel klein vraagje. Ja, ja,
4: ja, ja doe maar. Als je dan kijkt naar die Duitsers. En die slapen dan een beetje digitaal. Kan digitalisering ook een exportproduct worden voor Nederland? Of zijn we niet zo goed? Nou, nah, spot on.
6: Uh, daar hadden we vanochtend over bij VNCW. Uh, ik denk dat de digitalisering en innovatie. kom ik weer terug. Dat gaat hand in hand. Uh, waar je in Nederland. Uh, er ook het idee dat digitalisering een grote bedreiging is. Maar dan heb je het over digitale technologieën. Maar als je als Nederland kijkt waar wij goed in zijn. is toegepaste technologieën op uh, wereldomvattende uh, ideeën. En dat is wel degelijk een exportproduct. En de Duitsers hebben ook Nederland gevraagd. Uh, onder andere Noord-Rijn-Westfalen. help ons. Uh, en, en Nederland is nu aan het nadenken hoe we kunnen helpen. omdat we ons product niet goed vermarkt krijgen. Tof. Ja, inderdaad. Nou, opportunity. Zo is dat. Absoluut.
3: Ik moet je zeggen dat wij uh, vandaag een uitzending hebben met allemaal gasten waarbij, uh, de tijd is altijd kort, maar vandaag uh, lijkt het extra kort. Uh, ik hoop, uh, Geert-Jan, dat jij vindt dat wij uh, jou in een schappositie, uh, de eyeball-schappositie hebben gezet. Uh, maar we zijn nog lang niet uitgesproken. Dus uh, dat neemt niet weg dat uh, we nu uh, moeten stoppen. Maar ik weet zeker, als ik nu naar Bas kijk, van dat we je weer gaan terugvragen bij ons in de uitzending. Ja, Hartstikke leuk. Voor Dankjewel. nu ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio en heel graag tot snel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En tegenover mij zit Kim Potters, zij is Direct Commercial Marketing EMEA bij AXO Nobel. Welkom in de studio. Dankjewel. Super gezellig dat je er bent. Ja, je zit er al natuurlijk al een tijdje. Dat krijg je als je aan het eind van de uitzending zit. Heb je het naar je zin bij ons?
2: Ja, heel erg. Oh, gelukkig, ja.
3: gelukkig. Ja, Axel Nobel, een, een, een fantastisch en enorm bedrijf. Director Commercial Marketing, EMEA, dat is nogal niet niks. Kan je even kort een beetje voorstellen aan de luisteraar wie je bent en wat je doet? Binnen Axe ja. Nobel.
2: Ja, dat kan ik zeker. Um, nou, Ik zit ongeveer 20 jaar in het marketingvak. Ik heb uh, eerst bij bedrijven als Unilever, PepsiCo en uh, Philips gewerkt.
4: Ja, ook niet de eerste de beste.
3: Zeker niet.
2: <laughs> Hele leuke bedrijven. En nu uh, weer een leuk bedrijf bij uh, Axe Nobel. Daar zit ik al bijna zeven jaar. Ik ben begonnen daar in uh, Nederland als dus marketingdirecteur... voor uh, de decoratieve verven, zoals we dat ja. noemen. En uh, daarna heb ik een global rol gehad... en nu als commercial marketing director voor EMEA... Dus, um, Mag ja, ik dat... daar meteen
4: wat over vragen? Want ik ben nogal een, een, een Afrika-fan.
2: En dat, dat, die A
4: van EMEA is Afrika. Afrika. Doe je ook echt dingen in Afrika?
2: Wij doen ook echt ja, dingen wat, in Afrika. Wat
4: dan bijvoorbeeld? Nigeria is natuurlijk booming als, ja. als, als markt.
2: Nou, het grootste is eigenlijk Zuid-Afrika. En dan zitten we in nog een aantal andere landen ook. Dus dat wordt eigenlijk met name vanuit Zuid-Afrika ah, gerund. Maar ja, Zuid daar heb je ook allemaal, allemaal de baas groot over. Merk. Nou ja, de baas, de baas. Ik heb uh, allemaal landen. We hebben allemaal landen waar we heel erg nauw mee samenwerken. En ik probeer die samenwerking ja, eigenlijk een beetje beter voor elkaar te krijgen. Zodat we samen wat efficiënter zijn, wat meer van elkaar leren. Maar ook wel oog houden voor eigenlijk de lokale verschillen. Ja,
4: als er een, nog één dingetje over Afrika mag zeggen, wat oh, ik leuk ja, ja. is. Ja, als je over verf praat. Ja, veel tijd, in Afrika, van. want uh, heel veel van die uh, um, verfmerken, die, die, die verven heel veel huizen dan. Ja, en, maar daar gaat en, het en dan gaan ze hebben. daar dan ook weer reclame voor, ja. voor de verf. Dat is ja. wel een heel aparte vorm van marketing. maar dat nou ja, de eigenlijk, heel,
3: eigenlijk heel goed. En We gaan het straks pas hebben over communities ondersteunen en okay. dat soort ja. zaken. Uh, maar dat zit later in het gesprek, Bas. Nou goed hoor. Ja, ja. Um, wij hebben uh, even van tevoren met elkaar gesproken... en toen zei jij, en dat vond ik wel leuk... Uh, dat Purpose Marketing, dat heel belangrijk is... maar dat dat heel erg vaak wordt verward met Sustainability. Kun je daar een toelichting op geven?
2: Ja, er was natuurlijk echt onwijs veel gesproken over Purpose Marketing. En ik heb soms het idee dat het begrip een beetje misbruikt wordt... of mm -hmm. te veel gebruikt wordt. Of... Ja,
3: nou dat sowieso. Ja, ja. <laughs>
2: dat sowieso. En uh, dat ik denk, oké, okay, toen ik uh, marketing leerde op school... volgens mij heette het toen gewoon een missie, maar goed... Ja. Um, en daardoor wordt het ook vaak verward met um, een hoger doel. We moeten ja. als merk allemaal een hoger doel hebben. Een sustainability doel. De wereld redden. Terwijl, ja, volgens mij moet je het veel dichter bij jezelf zoeken. En um, is een purpose marketing iets wat, waarom jij als merk op de wereld staat? En elk merk is voor, met een reden op de wereld gezet. En om iets toe te voegen. Mm -hmm. En of dat nou echt uh, is plastic uit de oceaan halen. Of gewoon mensen heel vrolijk maken kan ook. Maar je moet dat dicht bij je merk zoeken.
3: Mm -hmm. En dat doen jullie. Ja. Of dat doe jij, moet ik dan even zeggen. Uh, uh, jullie, jullie hebben al voor flex zijn in elk geval, heb je een, een prachtige tagline. Adding color to people's lives.
2: Ja, dus nou, daar, word ik,
3: daar word ik op zich al vrolijk van als ik, dat, als ik dat hoor of zie.
2: Nou, dat is heel fijn om te ja. horen. Dat is ook wel een beetje de bedoeling. Ja. Ja, ja, onze, onze purpose of missie of hoe je het dan ook moet ja. noemen, is eigenlijk om kleur toe te voegen aan het leven van mensen. Ja. Met verf. Hele logische, toch? Ja. En iets wat helemaal ja, uh, bij ons in het hart zit. Um, en uh, wij proberen er ook echt de daad bij het woord te voegen. Dus als je kijkt wat kleur voor mensen, Wij geloven echt dat kleur waanzinnig veel kan doen voor mm -hmm. mensen. Dus wij noemen dat wel zeg, de, de power of color of de kracht van kleur... of zelfs de transformatieve kracht van kleur. Uh, kleur heeft heel veel effect op hoe je je voelt... of hoe je, hoe Zeker, je, hoe je leeft en, uh, en, en ja, de wereld om je heen. Dus wij nou dat is eigenlijk wat we doen. Hè. Elke dag verkopen we dat. We verkopen verf. We verkopen kleur. En we verkopen dat gevoel. Ja. En als je kijkt naar onze tagline. Dat is eigenlijk Let's Color. Dus Flexa Let's Color. Uh, die gebruiken we ook uh, wereldwijd. En um, um, daar voegen we ook de daad bij het woord. Hè. Dat is een activerende tagline. Maar dat is ook meteen ons activatieprogramma. Um, waarbij we eigenlijk uh, proberen, um, uh, proberen kleur toe te voegen aan de communities waarin we leven. Dus bijvoorbeeld... Um, Um, ja, sloppenwijken op te knappen. Omdat we geloven dat als het er mooi en netjes uitziet. Dat mensen veel beter kunnen floreren. En veel, ge, ja, veel fijner kunnen en, leven. En dat
3: blijkt dan denk ik ook of niet? we neem aan dat, je dat als je dat doet. Zo'n activatie. Dan, dan onderzoek je dat. Uh, wat is het effect? Ja. En dan blijkt dat te werken.
2: Ja. Ja, maar ik zien... geloof er ook heilig in. Ja, we zien daar echt waanzinnig mooie, mooie effecten van. Uh, uh, zeker, uh, we doen in Nederland natuurlijk dingen. We werken ook samen met SOS Kinderdorpen bijvoorbeeld om, uh, om uh, ja, eigenlijk die kinderen een betere leefomgeving te hebben. Ja. Uh, maar we doen dat, uh, ja, we doen, dit gebeurt dus wereldwijd. En um, nou, een voorbeeld uh, wat ik wel kan noemen is uh, in Turkije uh, een paar jaar terug, uh, Kousadazi hebben ja. we gedaan. Dat was eigenlijk um, een, ja, een soort heuvel waar een. Uh, ja, een wijk op zat waar je eigenlijk nou, bijna niet heen kon. We gingen ook de productie daar doen en wilden een taxi daar naartoe nemen. Zeiden: ze, willen jullie echt daarheen? Dat is gewoon gevaarlijk, bij wijze van spreken. En eigenlijk is die hele wijk geschilderd ja. uh, door ons en onze, onze collega's ja. daar. En uh, dat uh, heet nu Rainbow Hill, wordt het genoemd.
3: Oh, werkelijk. Prachtig.
2: En dan krijg je hele mooie verhalen terug van kinderen die dan aan de voet van, de, van, van die berg op school zitten. En eigenlijk nooit durven te zeggen waar ze woonde en nu zeggen ja maar ik woon op Rainbow Hill. Oh, te je. gek zeg. Dus dat zijn uh, en, en ja dat, dat het is bijna een toeristische attractie nu. Dus oh ja. Dat is waanzinnig wat voor effect kleur dus kan hebben.
3: Ja, maar ik vind dat ik uh, wat jullie dan doen is ook wel een, een vorst, uh, vorstelijke investering eigenlijk of niet? Of, 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 of mogen we het daar niet over hebben? Ja, <laughs> ja,
4: zo ja, duur is die vers ook voor niet, Peter. Dat is Hij juist een hele goede ver voor <laughs> weinig geld. Je kunt er gewoon een hele stoppenwijken mee schuldigen. Ja, bijna <laughs> niet.
2: easy peasy. Nee, ja, wij zien dat eigenlijk als een soort drie-eenheid. Dus aan de ene kant uh, uh, zien we uh, het ook om ons merk te bouwen. Dus om mm -hmm. te laten zien wat kleur kan doen. Want als je hierover praat, kun je dus ook het effect van die kleur laten zien. Aan de andere kant iets terug doen voor de communities waarin we leven. Hè? Mm -hmm. En dat, ja, uh, dat, ik vind dat ook... He, dat moet je doen. Dat is een verantwoordelijkheid van jou als bedrijf. Als je ergens werkt. Zeker in landen waar het, he, waar het vaak nog veel minder is. Voor heel veel mensen. Dan heb je daar gewoon een bijdrage te leveren. Uh, maar ook naar onze eigen werknemers. Dus dit is iets wat we doen met vrijwillige oh, werknemers. Okay. Van ons, uh, ja, onze eigen collega's. Die daar gaan schilderen.
3: Dus het is eigenlijk ook een intern motivatieprogramma.
2: Ja, dus, uh, ja. En, en Ja. Je merkt gewoon. Ja, ook zelf heb ik, ik. Ik ben heel trots altijd. Als er dit soort uh, projecten gedaan worden. Maar je ziet dat ook. Dat zie je eigenlijk terugkomen bij alle collega's.
3: Ja, wat prachtig. Hoeveel collega's zijn er eigenlijk?
2: Oh, er zijn er best wel wat. Ja, okay. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd, sorry.
3: Um, maar Nog even over uh, sustainable. Want ja. uh, als ik het woord sustainable hoor... dan denk ik niet direct aan verf. Maar uiteindelijk uh, zijn dat toch hele grote chemische fabrieken... Of, of zie ik dat verkeerd.
2: Ja, nou, dan is er dus ook heel veel te doen. Nee, eigenlijk is sustainability staat echt heel erg hoog bij Axe Um, wij richten dat in um, op eigenlijk uh, drie onderdelen. Uh, People, Planet and Paint. Yeah. en Paint. Um, ja, en het is enorm belangrijk. Dit is echt wel voor Axe Nobel um, ja, uh, de core Hoe we iets toe kunnen voegen aan deze wereld. En we zijn niet alleen verf, maar ook coatings. Dus uh, eigenlijk alles wat je een kleurtje of een coating yeah. kunt geven. Wat je maar kunt bedenken. En voor verf hebben we dat heel erg vertaald. Um, in een aantal onderdelen. Dus he, dat people is ook dat stuk voor die communities. He, wat kleur kan doen en hoe je die communities dus. Uh, ja, waar je daar kan helpen dat je ja. die beter kan maken. Um, wat we ook hebben is, uh, is uh, verf die, um, die uh, werkt voor de gezondheid. Dus die bijvoorbeeld uh, de lucht zelfs kan zuiveren en dat soort dingen. Serieus? Oh, cool. Ja, ook verf met zonnecellen? Op. Dat, uh, dat, bestaat, dat bestaat toch ook, geloof ik? Ja, wel, wel isolerend in uh, andere landen, ja. Um, maar ook wat je bijvoorbeeld kijkt. Is dat we heel erg proberen. Uh, naar watergedragen de verf te krijgen. Dus de, ja. daar zijn we enorm mee bezig. En in één land gaat dat makkelijker. Dan in het andere land. Hè? Dus uh, je hebt terpentine gedragen en watergedragen. En terpentine gedragen is minder goed voor de gezondheid. Ja. Um, maar wij, wij noemen dat de waterway. Dus we proberen enorm om die consumenten en de schilder te overtuigen. Om meer watergedragen producten te gebruiken. Die inmiddels minimaal zo goed zijn als die andere ja. producten. Maar je ziet wel dit. Ja, daar moet je hard aan werken.
3: Dat ligt een taak, Daar ligt dus een van jouw taken. Ja, ja. Dus, en prachtig. ook
2: om uit te leggen, zeg maar, aan die consument dat dat product net zo goed is. En natuurlijk hè, we proberen onze te zorgen dat we zo min mogelijk CO 2 uitstoot doen, dat we gerecyclede materialen gebruiken, gerecyclede uh, verpakkingen. Wat ook wel weer leuk is met die recycled materiaal, is dat je in sommige landen, in Nederland onder andere en ook in de UK, kun je je verf inleveren. En ja. dan uh, maken wij daar weer nieuwe verf van. En dan gaan we weer van die community-projecten mee doen. Oh, cool. En zo, ja, dat, uh, zo wordt het echt uh, op een goede manier uh, hergebruikt. Dus ja, eigenlijk dat sustainability. En ja, dat moet je ook doen. Weet je, dat, dat mm -hmm. woordje moet dat doen, proberen we. Eninger ja,
3: maar ik moet je zeggen, ik vind het een Pene. heel overtuigend verhaal. Mensen kopen verf. Uh, dat doen ze uh, maar uh, af en toe. Dus uh, ik denk dat ze ik even naar mezelf kijk. Dat wij misschien er nu wel weer eens naartoe zijn om de boel te verven. Maar dat is toch al gauw weer een jaar of vijf geleden schat ik. Hoe zit dat uh, in Nederland?
2: Ja, dat, uh, dat zien we vaker. Maar uh, daarom proberen we ook te vertellen wat kleur kan doen. Hè? Dus veel ja. vaker verven. Want het uiteindelijk als je het gedaan hebt geeft het onwijs goed gevoel. Zeker, zeker. Um, en dat is ook, ook als je wel kijkt naar hoe... Hè, als je dit linkt aan hoe je dat sustainable verhaal... over de bühne krijgt. Als mensen maar zo weinig verven... vinden ze het nog vaak heel moeilijk... om, um, om over te stappen op wat anders. Want je doet het niet zo vaak. Dus wat is dan de invloed? Want ja, dan nog precies. steeds vinden wij... Ja, willen we eigenlijk natuurlijk nog steeds meer uh, gerecyclede producten... en gerecyclede verf ook gebruiken. Of op uh, uh, biobased materials... gebruiken we daarin ook. Maar je ziet wel dat die consument daar... echt aan moet wennen. En dat het bij de ja, schilder... Ja. misschien al ietsje makkelijker gaat. Want die gebruikt het elke dag. Dus daar... Ja, kun je toch meer uh, veranderen. En die, en die, die schilders ja. heb je
3: al aardig te pakken, zeg maar. Die, die, die... nou
2: daar is ook nog wel een hoop te doen. Ja? Het is natuurlijk een vrij traditioneel beroep. Mm -hmm. Dus uh, um, ja, we willen natuurlijk dat, uh, ja, dat, we steeds, dat we die route, zeg maar, die, dat we die steeds beter uitstippelen en steeds ja, en beter En dan
3: is het ook nog een keertje zo dat jullie klanten op een hele slimme manier helpen om beslissingen te nemen. Over hoe moet je verven, welke kleuren zouden passen? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou ja. Vanuit dat geloof dat uh, veel kleur toevoegen, dat dat uh, goed is voor ja. jou. En dat dat een uh, dat dat, uh, goed gevoel geeft. Uh, maar dat, dat snapt mensen wel. Maar het is toch best wel moeilijk om ja, uh, ja, kleur moeilijk. te kiezen. En uh, wat moet ik doen? Dus we hebben daar een aantal tools voor ontwikkeld. Onder andere de Visualizer app. Uh, daar kun je thuis uh, met, je, uh, met je tablet uh, kun je bijvoorbeeld proberen om uh, de muur... Te kleuren en te zien hoe het staat. Mm -hmm. uh, we hebben ook kleurtesters. Daar kun je echt daadwerkelijk de verf mee uitproberen op de muur, want het ziet er s'avonds toch weer anders uit dan overdag. Ja, een andere verf. Ja. Uh, een Color Swiper hebben we in Nederland, waarin je erachter kunt komen wat, um, wat uh, de kleuren zijn die bij jou passen. Welk kleurpalet bij je past. De Color Swiper. Ja, <laughs> geweldig. <laughs> ja, het is ook een ja. kwestie wie ik moet zeggen. Ja, je swipet zeg maar wat je leuk vindt. Ja, ja, vindt.
3: ja, ja, ja. Dat is schitterend. En vertel nog eens even. Ik uh, ben namelijk uh, uh, een beetje vergeten. Maar jij vertelde hoe vaak die Visualizer app is gedownload. Ja, de,
2: de laatste zijn. Het is over 30 miljoen keer. in, uh, in de Over de
3: 30 miljoen keer. Ja. Dat is toch fantastisch.
2: Ja, daar zijn we ook wel trots op. Ja,
3: dat begrijp ik. Het is een, een prachtig verhaal. Uh, ik ik uh, moet je zeggen, Kim. Dat uh, wat je doet voor uh, Axe Nobel uh, en voor de merken waar je verantwoordelijk voor bent. Vind ik heel sympathiek. Heel mooi. Uh, en uh, adding color to people's lives, dat is toch wel, uh, nou, vind ik echt een compliment waard. Nou, dus dankjewel. bij deze. Uh, dat betekent ook dat ik je gelijk moet gaan bedanken voor dit gesprek. Uh, Super fijn dat je hier naartoe bent gekomen en uh, wij, uh, wij gaan zeker nog meer van jou horen.
2: Okay, ik vond het leuk om hier te zijn. Dank je wel.
3: Dit is Marketing Report
2: met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
4: Ja Peter, ik heb. Het, 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 het woord hangt nog in de. In de, in, in de lucht hier, maar het, het woord van de avond, of eigenlijk het begrip, is de color swiper. De tinder voor verf. Ja, dat is toch geweldig. Nou, dat vind ik dus ook. Ik zie het helemaal... Ja, ik, ik, Kijk, dat, dat tinder, dat lijkt me niks. Maar als het om verf gaat, ja, dan, ja. dan wil ik het wel doen. Precies. Nou, dat gaan we straks thuis eens dus even testen. Uh, bij de, en als je, dan, uh, de als je dan een bepaalde um, uh, um, verf uh, swiped in jouw voordeel, en die, en die verf vindt jou ook leuk, dan heb je een match. En dan krijg je een berichtje van, hé, hey, uh,
3: dit is een goede kleur. Ja, het grappige is dat Kim die ziet dan dat die, uh, dat die kleur jou leuk vindt en dan gaat de prijs van die, van die verf omhoog.
4: Nee, naar beneden natuurlijk. Oh, ja, heel, naar beneden. Heel, heel,
3: heel consumentvriendelijk. Nee, dat zou Kim nooit doen. Nee, Hé, hey, maar Bas, het was
4: een, een, een bizarre uitzending, vond ja, ik. Ja, heel leuk. We begonnen met de Farouk van Fatship. Ja. En daar had ik al al heel snel het idee, die man weet gewoon alles.
3: Ja, die weet alles.
4: Op een gegeven moment ze zei ik per ongeluk, ja, als zeiden, dus ik moet natuurlijk ook nog wat zeggen. Ze riep, oh, metaverse riep ik. Ja. En dan kwam er kwam gewoon een heel college over wat Waarom er allemaal mis was. aan ja. is. En wat er allemaal <laughs> ja. niet goed is. En,
3: en alle juridische ins en outs. Ja. Heel, heel leuk. Nou, en de combinatie van factoren. Ja, met Sanne, Sanne Demir. Tof. Echt leuk. Die heeft bij
4: ons een heel nieuw begrip gelanceerd. En dat is zelfs zo nieuw dat jij nog even moet herhalen wat het begrip nou precies was. Het begrip?
3: ja. Oh, je bedoelt uh, waar, waar, waar zij in gespecialiseerd zijn? Je bedoelt ja, de, 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 uh, de Beyond Growth transitie. Ja. Dat ja. ja. Ja, daar hadden wij het nog nooit over gehad. hebben we het nooit over gehad. Nou ja, echt, moet ons kapot gaan. Waar aan toevoegen. Heel leuk. Precies. Ja.
4: Nou ja, uh, en... René was in bloedvorm. Ja, hè? Die besprak zelfs nieuws of
3: voordat ik helemaal niet wist dat het nieuws was. Ja. Het was toch zo heet van de naald. Ja. Ja, nou ja, het is ik heb het al vaker gezegd René, die kun je er goed bij hebben. Daar ja, hebben En hem ook die gast erbij. die daar in de uitzending eventjes
4: kwam hè? Ja. Dat, die moeten we maar eens uitnodigen, denk ik. Die knakken wist gewoon alles van podcasts.
3: Ja. Uh, ik vond dat ook uh, buitengewoon goed. Dat was Tom Jessen. Hij uh, maakte onder meer die podcast met uh, Maarten van Rossum. Ja. Uh, een hele, uh, ja, heel interessant wat hij allemaal te melden had. En die, een, eigenlijk een wandelende podcast-encyclopedie. Nou, zo zou precies. ik het willen noemen. Ja. Nou ja, goed. Uh, en toen kregen wij. Ja, Koen. Koen. Zevenhoven.
4: Van uh, formeel het uh, platform Content. Zo heet de stichting. Ja. Maar we bedoelen natuurlijk het platform Content Marketing. Precies. Die gaan eens heel nieuws doen, namelijk: er die, 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 die komt een, uh, een geweldig awardshow aan Content Marketing The Awards. Ja. Briljant gevonden. Ja, uh, degene die naam heeft, die naam voor zonne heeft, moest ze eigenlijk zelf een, een, een
3: oorkonde krijgen. Ja, een medaille misschien. Ja, Eens een kijken. medaille. <laughs> ja. Dat is leuk. Zo. Maar wat ik eigenlijk even wil toevoegen eraan is dat het uh, goed is om in de gaten te houden dat dat evenement gaat plaats hebben op 1 november 2022.
4: Ja, ja en maar, ja, dat, dat lijkt nog vrij weg, maar het inzenden van cases kan volgens mij volgende week al.
3: Uh, ja, vanaf volgende week gaat heel dat leuk. gebeuren. Ja, zeker. Leuk hoor. Nou ja, uh, dat was Koen. Uh, die komt overigens ook nog een keertje terug in de uitzending. En daar hadden we Geert-Jan van de Snoek. Ja, ja. dat is leuk. Maar dat, is echt, dat hadden we daar echt vet weinig tijd zeg.
4: Ja, en, voor alle al onze gasten. Maar ook bij Geert-Jan. En dat hij dan dus samen, dat wist ik natuurlijk helemaal niet. Dat hij, hij samen met Victor Knaap. Ja, dat wist ik dan, wel. Euh, samen een beetje zaten te mopperen op de overheid. Ja, dat, natuurlijk. Ze, dat, dat het niet zo hard ging met digitaal. Hoewel wel veel harder dan met de Duitsers. Zo hebben wij nu gehoord. <laughs> ja, Want die liggen allemaal, allemaal,
3: allemaal digitaal te pitten met z'n allen. Onvoorstelbaar. Ja, die hebben nog geen 3G overal nee, joh. joh. Dat is 100 miljoen erom. mensen wat een markt! Ja, het is, uh, is ongelooflijk. Om je kapot te schamen zou ik bijna willen zeggen. Ja, ja, eh, ja dat is toch zo. Hey, Ook, uh, en dan uh, hè? hadden we nog onze laatste gast, Kim Potters. Ja, Tjonge, van de Amsterdammerbel. Jonge, Leuk hoor. Ja, hè? Ja. Nou, ja, ik moet je zeggen, Bas, dat is echt waar. Maar als je alleen al praat over kleur, word je al gelukkig. Ja, maar dat jij dus denkt dat zo'n uh, zo heel dorpje schilderen dat dan duur
4: is, natuurlijk is dat niet duur. Natuurlijk moet je dat met heel veel dat is mensen voordelig. doen. Voordelig. Voordelig. Die veren gaat hartstikke lang mee.
3: Ja, op op waterbaas dat smeert heel makkelijk uit. Ja, en het regent er ook niet zoveel in Turkije. In het zuiden. Ja, die die,
4: die verft is toch regenbestendig, gek?
3: Ja, maar daar gaat het niet om. Je moet er nog heel veel mensen, een heel dorp schilderen, een hele berg, man. Nee, ja. ik moet je zeggen, dat ik, ik vind dat allemaal heel indrukwekkend. En ik uh, zal nog sterker vertellen, Bas. Ik denk dat ik eens ga kijken in Kuzadazi. Ja, kijk, wat onze
4: luisteraars natuurlijk helemaal niet kunnen zien... en wat ik vind dat ook niet zoveel uitmaakt. Maar wat wij kunnen zien, wij kunnen door het, door het raam van de studio heen... zien wij, uh, dat mag het mensen best wel eens weten... dat al onze gasten een anderhalf uur geleden, die zitten nog gewoon Precies. aan tafel De netwerkers, Ze hebben ook uh, 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 ze een glaasje De gasten wijn. bij uh, New Business Radio's hebben een, een wijntje of
3: een, uh, ja, of een biertje. Een gin. Of iets fris hebben we ook. Ja, fris. Met wat, ja. Wat, 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 wat te nibbelen. Lekker hoor. <laughs> goed, we gaan er een eind aan breien Bas. Ik vond, ja. heel erg, ik vond jouw bijdrage vandaag vond ik uh, uitzonderlijk goed. Echt oh, dankjewel. Waar? Ja, ik vond het heel goed. Dus uh, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Nou. En uh, wat ik ook heel erg fijn vond, dat Daan Prins, uh, die heeft onze techniek vandaag verzorgt. En dat heeft hij op formidabele wijze gedaan. Fijntjes. Ja, echt nou heel graag tot over een maand.
8: Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
2: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand... tussen half zeven en acht uur.
7: Tot dan.